0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Primer programa en el que. Bueno, primera ampliación, ¿no? De un programa previo. Segunda parte del de anime. Eh, hola, Oscar, hola Iván.
1: Buenas, muy buenas, Dani.
0: Vamos a tener, Iván, que apropiarnos tú y yo de algún programa. Porque ya tiene. ya se ha conseguido, Oscar, apropiar de un programa como tal. Eh, apropiarlo de una manera totalmente cariñosa, por supuesto. Hombre, claro. Eh, su programa, ¿no? El programa de Oscar, anime parte 2. Vamos a hacer otro recorrido. Uh, eh, en el primero, hay que reconocer que nos metimos en cosas también. Um, eh, en cosas mucho más conocidas que en este. Y también ahí está la gracia de que abramos una segunda parte. Con. Yo creo que. Pues, eso, películas que se pueden conocer menos. De hecho, de todas las películas. Que, trae, que traemos hoy yo solo conocía previamente de que ya me sonase, de que hubiese leído críticas, de que hubiese estado pendiente de ella ¿no? Eh, a Silent Voice, supongo que también relacionado sí, con que es la, la más, más reciente, reciente claro de las que traemos hoy y quiero decir antes de nada, por si alguien ya se ha visto o se las va a ver o empieza a leer la sinopsis de las mismas o a escucharnos nosotros decir esa sinopsis, que no hemos elegido aposta eh, el topic de colegios y universidad porque es tremendo esto, es,
1: que, es que esto lo iba esto lo iba a decir claro lo iba a decir o sea eh, que qué sí? ha pasado claro Iván. o sea tenemos como una conexión mental o sea es que es verdad ¿eh? de hecho le estaba diciendo a Oscar antes de ponernos a grabar que cuatro de las seis si no me equivoco eh, sí, de un modo u sí, otro sí. Eh, barajando géneros o sea dramas eh, fantástico ciencia ficción hablan sobre todo de la adolescencia.
2: Sí, yo creo yo es que también creo que directamente en Japón se entiende como un género en sí, la, lo que sucede en la escuela y demás, ya que ellos en géneros no, no distinguen tanto entre fantasía ni nada, sino casi entre adultos, eh, jóvenes o niños y entre ya eh, masculino y femenino, que yo creo que eso ya eh, también está desapareciendo en el propio Japón. Entonces, hay todo tipo de historias dentro de adolescentes en, en el colegio de los 12 a los 17.
0: Así que, bueno, eh, ahí está un poco esa coincidencia, también que sigue siendo la presencia de un subgénero o género dentro de del anime japonés y, y nada, dicho esto, vamos a empezar ya eh, vamos a iniciar el programa vamos a empezar hablando de Susurros del Corazón Muy bien, pues empezamos el programa con Susurros del Corazón empezamos este programa de segunda parte de anime eh, película de <coughs> Yoshifumi Kondo eh, La sinopsis dice así Un joven estudiante amante de... Una joven estudiante amante de los libros Descubre que todos los libros que ha elegido en la biblioteca Han sido previamente elegidos por una misma persona Cuando descubre quién es, conoce a Seiji Un joven que está aprendiendo el arte de fabricar violines Bueno, la produce como no El estudio Ghibli, Hayao Miyazaki eh, La sinopsis es muy supina eh, ya os adelanto que la película tiene muchísimo más contenido del que se nos, digamos, eh, comenta en esta sinopsis. Bueno, eh, ha estado en tops, ¿no? Eh, como aquí veo, de mejores eh, animes basados en un manga y demás, por lo que leí en, bastante, en bastantes críticas se decía que era una película un poco olvidada. Porque, eh, bueno, las que iba sacando, ¿no? Hayao Miyazaki, ya sabéis, director de Castillo Ambulante, director de El Viaje de Chihiro, Monoloke, Totoro, Chihiro, Mononoke. Bueno, ya sabéis, eh, pues claro, eh, es, es de quien, de quien estaríamos pendiente, ¿no? Todos y todas, así que, así que bueno, lo primero que hay que decir es y lo hablaba el otro día con una amiga a la que casi podríamos haber traído este programa porque mira, mira qué tiene, qué tienes por ahí, Oscar. Oscar está, la tiene, bueno, Oscar la tiene.
2: Y ya tengo varias sacadas. también. Ah, las tienes ahí, muy
0: bien. <risa> tiene ahí, bueno, para quien nos esté escuchando en iBooks e y en que no nos esté escuchando en YouTube, que Oscar está tiene aquí en físico. Pues prácticamente todas las películas que traemos hoy, porque si Bien, tenías ahí cinco... Estos
2: son físicos que igual el último que me compré fue hace seis, siete años y por eso está en físico, porque tenía todavía algo más de sentido tenerlo así.
0: Claro, claro. Pues bueno, eh, como decía el otro día, hablaba con una amiga a la que podríamos haber traído aquí porque está estudiando precisamente culturas orientales y más concreto
1: japonés. Para anime parte 3.
0: Para anime parte 3 la podemos traer. Y me decía la importancia de la conexión con la. con la naturaleza. Que ahí. Eh, me hablaba de eso, sobre todo, que hay en el anime. Porque yo le hablaba de. Mmm, un concepto que ya saco aquí a la palestra. Um, bueno, un concepto, ¿no? Una especie de. Algo que ocurre, ¿no? En todas estas. En la mayoría de las películas que veía. Que es que. Eh, vamos a ver. Susurros del corazón, como. como habéis escuchado en la sinopsis, huele a. Huele, ¿no? Rezuma a una historia costumbrista, a a a una historia que, que va a, digamos, a hablar de lo cotidiano, ¿no? Y demás. Pero claro, luego inyecta, en algún lugar de la película se inyecta un chute ahí de imaginación, de casi de surrealismo, ¿no? De otra realidad, que es la realidad que eh, su protagonista eh está digamos dejando escrita en un relato en un momento de la película y de repente sale ahí una imagen, ¿no? Salen imágenes de el relato fantástico que ella está escribiendo, con lo cual es una cosa que a mí me da que pensar, digo, y luego veía, por ejemplo, Mind Game, que es una fumada tremenda o eh, o, o la propia Colorful, ¿no? ese inicio, y decía yo, es que ni en la, ni en, en casi ninguna película de las que vemos hoy se, se centra exclusivamente en lo cotidiano. había estaba viendo susurros del corazón a veces y me recordaba a cosas como Totoro o Arrieti y los diminutos. Porque es como que que está que, que, que esto, vamos, este. Y es precioso todo lo cotidiano. Es que te gusta todo, la tienda. de susurros del corazón. los objetos que hay. todo, ¿no? Y, y después, de repente, sale algo de corte surrealista, de corte fantástico, ¿no? Entonces. Esto es un concepto que es un elemento que me gusta mucho, porque porque ya me gustaría que hubiera más la, eh, formas del agua, más laberintos del fauno en el cine, más, digamos, pues eso, un cine, claro, corpóreo, ¿no?, de animación, pero también en un cine de animación adulto, ¿no?, que en eso sí que creo que el cine, por ejemplo, de animación para adultos norteamericano cada eh, es que vez lo está llevando un poco más allá. Si alguien ha visto Bojack Horseman, eh, no le sorprenderá ver conexiones con esto que ahora estamos hablando de que ocurran mo momentos surrealistas, momentos incluso fantásticos en la imagen, cuando en general se está hablando de y se está representando eh, algo cotidiano. ...no o sucesos cotidianos.
2: Claro, aquí una genialidad que hay... ...es que esta película... ...es muy disfrutable en adultos... ...pero también en un público infantil... ...o sea, yo creo que... ...sí que Estados Unidos, por ejemplo... ...divide más su público... ...de animación a la hora de... ...de, de esas separaciones... ...de la realidad con la fantasía... ...y aquí es como que... ...está mucho más homogenizado... ...en que yo creo que... que ...entra, que es universal... Como te lo está mostrando concretamente esta esta película. Yo ahora que has hecho un poco repaso de la gran figura de Studio Ghibli, eh, leí en su momento, Studio Ghibli lo fundaron entre Ayo Miyazaki, Sao Takahata y un productor que no me acuerdo el nombre, pero que es el productor de prácticamente todas las películas de Studio Ghibli. Y Yoshifuki Okon, eh, Kondo ya había... Mmm, estado de animador principal en muchas de las películas anteriores de Ghibli. Y con susurros del corazón al hacer su primera película, ellos pensaron, vale, tenemos a nuestro heredero, pero se murió con 47 años, un par de a... un año después de hacer esta película. Y rompieron por completo la posibilidad de que Ghibli empezara a tener películas que no hicieran o a Yao Miyazaki o a Isao Takahata y más allá de la prueba que hicieron con el propio hijo de Hayao Miyazaki, hasta 2010 no encontraron un nuevo heredero, que fue el que hizo a Rieti, que era Yone Hayashi, creo que se llamaba, que es triste porque a menudo han hablado de, claro, Disney de alguna forma consiguió hacer que su estilo permaneciera aunque ya no estuviera él. Y están distintas personas de todo tipo, pero Miyazaki parece que el universo... No ha querido que existieran porque es lo que decimos. Es que Ghibli desapareció poco después de encontrar a ese heredero y ahora ese heredero existe, pero ya no está haciendo películas para Ghibli, las está haciendo para su propio estudio porque Ghibli en su momento quebró, aunque un poco después eh, volvió a resurgir, entre comillas, aunque ya no con esa independencia.
1: Y respecto a lo que decías, Dani, del de que esta película igual ha quedado un poco olvidada dentro de, de Ghibli. Claro, la mayoría de películas de Ghibli, la mayoría de películas que además recuerda a la gente de Ghibli, eh, son películas de corte fantástico. O sea, tienen un, algún elemento tal. Esta, efectivamente, al tener un componente mucho más eh, natural, o sea, menos, aunque, aunque tenga esas secuencias de imaginación, ¿no?, de la protagonista, en la cual ahí sí que podemos observar como además tiene un estilo de animación muy parecido a a lo que, bueno, a, a, al resto de, la peli, de las películas que, bueno, en este caso no hizo, guión no hizo Miyazaki, pero en las otras que hizo, eh, pon eh, El castillo en volante y tal. Claro, el resto estamos viendo una historia sobre la adolescencia eh, con todas sus características, como pueden ser, pues, el, los romance, el romance, eh, el, el desamor, en algún punto. Luego también un tema que toca que además se toca y volverá a repetir en Colorful y en la chica que saltaba a través del tiempo ese componente de cara al futuro, ¿no? Que los protagonistas pues piensan, ¿no? En plan, ¿qué voy a hacer? Claro. En el la futuro. indecisión del adolescente, indecisión, ¿no? Eso es. Y creo que todo eso está eh, desde un maravilloso guión de Miyazaki hasta puesto en, en imágenes animadas por Kondo, creo que está perfectamente tratado, narrado, y funciona, funciona de forma maravillosa. Y es una lástima que, que sí que esté un poco como aislada del resto de otras producciones de, de Ghibli.
0: Y luego otra cosa, por abrir otro melón más, es... Eh, me preguntaba yo durante la película, ¿es una película Susurros del Corazón? A pesar de que, de que habla de que al fin, o sea, a pesar de que acaba hablando de un enamoramiento, el enamoramiento en la adolescencia, hay muchos más temas, y yo me preguntaba, ¿es una película sobre la soledad? También, y entonces empecé a pensar qué es lo que tiene que tener, o sea, por, empecé como a indagar así un poco, qué es lo que tiene que tener una película para ser una película, pues eso, que vaya sobre la soledad, que, que sea solitaria en sí, que, que, resume eso y yo creo que tiene que ser una peli en la que el personaje eh, protagonista se sienta eh, así tanto él mismo en sus en, 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 bueno en un, en un espacio en el que está solo o sola así como cuando está con gente y también desde el propio espectador es decir ese espectador es lo que siente cuando ve a eh, ese personaje con gente y demás. Y yo creo que tanto esta película como Colorful sí son películas que hablan un poco sobre la soledad. Hay un cierto. Además, hay. Creo que sus protagonistas son como en ninguna. Bueno, como en la chica también que saltaba a través del tiempo. Los protagonistas. Es decir, o sea, aquí son protagonistas absolutos y el que, el que, el segundo. El segundo es un segundo, pero que se quedó eh, muy, muy, muy atrás, ¿no? En la carrera. Era... Y claro, bueno eh, iba a decir que, que por ejemplo, en el, en el programa anterior a este hablamos de Her. Her es una película que yo creo que ese tema lo, lo copa, ¿no? Luego también estas películas como Az Astra o, o A Ratos eh, Interestelar o 2001, estás ahí en el espacio el Ma de Martian, ¿No? Son películas, claro, que son totalmente. O sea, la soledad está ahí, de una manera más física, pero que esté la soledad en películas como Mujer o Susurros del Corazón o Colorful, es más complicado. Y creo que sí. Creo que sí, lo. Creo que sí, es un objetivo de sus creadores. Aislarlos de una manera estética. Y entonces que tú digas, joder, es que me siento como espectador solo al, ver, al, al verme reflejado eh, ante estos personajes.
2: El segundo, por así decir, de esta película a mí me parece claro. Creo que prácticamente cualquier otra película de las que habríamos hablado hoy que son un poco más oscuras, podríamos decir, aunque tampoco me parece que particularmente lo sean, este segundo personaje que es con, con el que tiene ese enamoramiento se empieza a fijar de, en él porque hay su nombre eh, sellado en todos los libros y más adelante le confiesa que se ha tenido que leer muchos libros para que ella ya haya sentido la curiosidad. Claro, él dice que de verdad se ha leído esos libros. En otro tipo de historias, él se cogería esos libros de 10 en diez para que estuviera el sello en todos y que hubiera, pero el hecho de, de querer vendértelo así, y que como el tono en sí es bastante alegre, dices, vale, pues pues te lo compro, no voy a ver ninguna maldad en ese acto que hace él de que anda que lo que puede haber aprendido gracias a que le guste esa chica si se estaba leyendo esa chica 20 libros en verano, me parece una salvajada o sea, yo mira que este verano por ejemplo le he dado bastante pero creo que me he leído 10 y, y leyendo todos los días un porrón de tiempo y muchos de esos libros cortitos de 100 hojas, o sea, sabe y también se la veía en algún momento en la biblioteca con un taco de seis libros y que ya había dejado uno y estaba en el siguiente por la mitad, ¿qué dices tú, pero, pero madre mía, esta tía es en plan como brrr, ya ya hoja, siguiente, brrr, ostras, qué, qué capacidad de lectura. Y otra cosa, como la habéis comparado tanto con Colorful, a mí hay una cosa que me parece que esta película hace muy bien y que en Colorful no, pero que es una chorrada, pero que en estas películas o series costumbristas, mira, vamos a hablar, por ejemplo, ante, eh, Colorful la, la ha hecho Kei Chihara, que antes de hacer Colorful hizo Shin-chan, que es una de las series más costumbristas que puede haber. Yo nunca he entendido siempre que sa eh, sacaran el plato de comida Está saliendo vapor y se lo meten en la boca y en la boca hacen... Como... Y se le está ardiendo la boca. Y Susurros del corazón es la única película japonesa que he visto que sacan la comida, soplan y se lo meten en la boca. Que me parece lo más lógico que podría hacer. O sea, si algo está que escalda, ¿pero cómo te lo metes en la boca? Te vas a quemar la lengua o lo que sea.
0: Eh, bueno luego una apreciación subjetiva pero que creo que también está está bien sacarla es a ver para mí la mejor parte de la película es el inicio del enamoramiento y me gusta porque además eh, la película tiene todo el rato tintes a otra época
2: y ahora sí, os digo son por... los 80 la...
0: so, son los 80 se
2: desarrollan los 80 ¿no? pero
0: pero fíjate y bueno de hecho después de, de, de lo de los tintes a otra época me se me salió, ¿no? Me surgió una teoría con la película. Claro, digo que tiene tintes a otra época, ya no porque sean los 80, sino por lo que están haciendo esos adolescentes. Uno quiere ser luthier, eh, la otra escribe canciones, eh, la figura de la biblioteca, que es ahora una biblioteca, ¿no? Si la biblioteca, además, eh, quiero decir, figuras que ahora nos van pareciendo menos modernas, o que precisamente son figuras que ...ya no son lo que eran... ...porque se han modernizado... ...y en, en, en la película se ven muy bien... ...y yo al final extraje una teoría... De, eh, ...ya estamos en terreno de spoilers... ...que es... ...vamos a ver, la niña va a una tienda... ...en la que... Eh, ...pues eso, hay un señor mayor... ...que de hecho pues, eh, nos cuenta una historia... Eh, que se asemeja a la historia del gato, que tiene tiene un gato como amuleto, que es sobre lo que después la niña escribe, ¿no? Y ese gato, eh, entonces, el gato sería ese señor que tuvo una historia con una mujer, la mujer se quedó la otra parte, a la a la gata, y entonces nunca pudieron volverse a ver. ¿No? Entonces, yo lo que pienso, al final, es que la película, la historia principal que nos está contando, es la historia que podría haber sido de ese hombre. O sea, mi teoría es que, claro, que, que lo que nos está contando es. Y por eso también, al fin y al cabo, es tan comfort la película. Y es. Eh, y tiene, digamos, un final positivo y un camino relativamente positivo, porque nos está contando la otra historia. O sea. Está la historia en la que no pudieron estar, porque estalló una guerra y demás. Y ahora está, estamos viendo la historia en la que pues todo sale relativamente bien y además con un trasfondo eh, muy interesante de respeto y de fuerza en esa Y de fuerza, de fuerza en cuanto a la estabilidad que a veces ves en, esos, en esas dos personas para ser adolescentes y estar enamorándose. Que yo me volvería loco. No sé, me andaría tirando por ahí, ¿no? Y tal. Y los tíos gestionan ahí el tiempo que están juntos y tal. Bueno, yo me pasaría todo el día con la otra persona si tuviera 16 años y estoy enamorado. No, no, esto
2: es tranquilamente. Parecen, parece que, que, que llevan 10 años o 20 juntos ya, ¿no? Igual es algo más cultural y además cultural ya más pasado eh, en ese filtro de ese tiempo. Por decir una... Igual que, por ejemplo, en Totoro, prácticamente era un mundo normal y el elemento fantástico era el propio Totoro, el gato bus o, o en Porcorroso el propio Porcorroso eh, el único personaje fantástico o que se le asocia a algo así es el gato, el gato, vamos, el gato, la figura del gato. Y la única vez que ha hecho Ghibli un amago de secuela o algo así, en el año 2002 hizo una película en la que este gato era uno de los protagonistas, se llamaba Haru y el reino de los gatos. Que a mi parecer es una de las películas más flojas de Ghibli, pero, o sea, el mejor, el peor jugador del Real Madrid probablemente sería titular en el Osasuna. O sea que estamos hablando de una película que sigue estando bastante aceptable.
0: Justo justo la amiga de que os mencioné antes, yo le dije, oye, ¿qué pasa con los gatos en el anime? Y en Japón y tal. Y me menciona la película esta de Haru y el Reino de los Gatos. O sea que curiosa coincidencia.
2: Y hay muchas películas sobre gatos en, en Japón y aparte hay esa moda de las orejas y, y la gente un poco furra y esas cosas que dicen mm, hay una fijación, yo creo que es porque hay muchísimos, muchísimos y muchísimos callejeros muchos más de los que encontramos en España, aunque, aunque hay gatos callejeros ahí debe de ser una barbaridad como en Turquía, por ejemplo, que también es otro lugar atestado de gatos.
0: Y bueno, eh, por acabar, eh, bueno, por lo menos mis apreciaciones, eh, bueno, eh, volver a recordar que, que eso, que también que el amor, que no solo sea un motor para volvernos locos, sino que también sea una inspiración positiva y reflexiva. También decir, antes de nada, que hay un momento en el que están andando, por ahí con la bici y demás, y se ve el azul me recuerda a ese azul, que es el azul para mí más bonito que puede haber que es el azul que salía en la portada de Midnight in Paris, no sé si os acordáis en esa portada en la que están caminando sí,
2: sí. como turquesa sí, o así. es
0: que es tremendo ese azul O sea, es tremendo, que además luego es eh, detrás mía tengo unos cojines, para quien lo vea en Youtube, y es un azul hay un azul ahí oscuro, ese azul me gusta y mmm, otra cosa decir que lo Decir esto porque creo que es importante a veces, eh, a pesar de que analizamos cosas y conceptos y tal, bajarnos un poco y decir que lo subjetivo afecta mucho a nuestros gustos, lo cómo somos, de dónde venimos y demás. A mí me encantan, pues, los, los bichos, ¿no? Estoy viendo ahí The, The Witcher, la serie de The Witcher, me la veo solo por ver qué bichos salen. Eh, no me he visto la segunda temporada, pero me he visto el bestiario de The Witcher porque quiero ver lo, cómo son los bichos. Me encanta Alien. Alien no sería para mí un 10 si no me encantara estéticamente el, el bicho, ¿no? En una película de terror, si un espectro... Está asustado, como en la última película de Harry Potter, esa parte en la que sale ahí el fantasma de Rey como como fuera la mujer esta, y tal, un espectro que esté más asustado que que sea imponente, me encanta. Y en esta película tenemos a una niña que habla sobre un gato, que me encantan los gatos, Abra, eh, se inspira en la Europa del Este, que me encantan las historias inspiradas en la Europa del Este, eh, y luego las influencias que después tiene para seguir contando su historia son instrumentos y minerales, que tengo aquí, eh, o sea, quiero decir, tengo aquí a mi izquierda, que ojalá pudiera enfocarlo, pero vamos, me cargaría el ordenador entero, pero tengo aquí una colección de minerales en una de mis repisas, los minerales me parecen algo hipnótico, o sea, y estéticamente precioso, y luego eh, los instrumentos, vamos, o sea, y lo de una persona que cree instrumentos, que los arregle y demás, y en nuestra propia familia, en la de Iván y yo, que siempre ha estado en contacto con los instrumentos, pues son cosas que te afectan subjetivamente y que por esos susurros del corazón creo que es la película que más me ha gustado eh, de, de todas las que traemos hoy, porque además tiene ese estilo que tiene La La Lang, o sea, que ese trasfondo, ese, ese, senti ese sentir que tiene La La Lang, que tiene Ger que es que Habrá partes dramáticas en la película, como la que sufre la niña por no saber qué hace, pero la película puedes decir que es una comfort movie. Acaba la película y dices, esto es una comfort movie, es una película en la que estoy a gusto.
1: Claro, de hecho, bueno, no he participado mucho en esta película porque, bueno, ya lo habéis dicho prácticamente todo... Pero respecto al tema que dices tú ahora mismo, Daniel, eh, para mí también es una comfort movie. Y qué mejor escena que representa eso para mí que ese momento en el que están en el taller, ella empieza a cantar, eh, bueno, Country Roads, Take Me Home de John Denver. Y aparece, bueno, está ahí una serie de gente, empiezan a tocar eh, la canción mientras ella canta. Me parece, además es una canción que me gusta mucho y creo que es muy emocionante. Y yo creo que es lo que refleja ese sentir eh, que estás... A gusto viendo esta película, cuando
2: aparece por primera vez el título de la película, que suena un coro cantando a la vez eso, es que es de estas canciones que es un poco como cinco o. O Heat the Road Jack, es que con coro es que estas canciones multiplican emoción siempre. O esta de Joe Cocker, que era una versión de los Beatles. Eh, es que un coro así es como que hace todo mucho más emocional.
1: De hecho, eh, esto no tiene nada que ver con Susurros del Corazón ni nada, pero esta canción eh, sale en Kingsman 2, que la canta el personaje de Mark Strong en un momento, y me parece un momentazo impresionante prácticamente la mejor escena de esa película y para nada para terminar mi corta intervención decir que hay una referencia a Porco Rosso en la peli si estáis ahí atentos o atentas hay así como sale su nombre en el reloj en esa tienda de antigüedades debajo de del propio reloj me parece que era que pone Porco Rosso tal cual que me hizo me hizo me hizo gracia y, y ya está no digo no tengo nada más que decir y bueno sí
2: ein para... man, man es la canción de de Joe Cocker que no he dicho el título ein man Hard.
0: y bueno pues eh, nos quedamos con esta canción de Joe Cocker y con esa escena de la que hablaba Iván que realmente es de la, la más deliciosa yo creo de la película sobre todo la más comunal no la más eh, no eh, así que nos quedamos con esas dos cosas y Podéis verla de momento eh, en Netflix, ¿vale? A todos y todas pues podéis echarle un vistazo. Así que, dicho esto, pasamos a la siguiente, que si no me equivoco es X de Rintaro, que la va a traer Oscar. Vamos allá.
2: Muy bien, en este programa de Anime 2 quería traer a un grupo femenino de artistas. Generalmente, el número de... Es precisamente a Silent Boy sí que tiene una directora, pero el número de directoras japonesas que hacen cine de animación o series de animación es bastante pequeño, así como el número de, de mangakas que hacen anime, pues es muy reducido, o sea, si te pones a mirar, sí que hay series como Full Metal o así, que, que están hechas por, por una creadora, pero no es para nada lo habitual. Esta película de X está basada en un manga de Clamp, Clamp es un grupo de, es un grupo de creadoras japonesas. Empezaron en la, empezaron en el instituto como un grupo de 12 chicas, acabaron reducidas en cuatro y ellas mismas se encargan cada una de una cosa. Una es productora, una es rotuladora, otra es la guionista, otra es la dibujante principal y trabajan desde hace más de 20 años las cuatro y tienen un nivel de producción enorme. ¿Qué ocurre? La gran mayoría de su producción es para series de televisión. Ellas, por ejemplo, se encargaron de hacer la serie de Sakura, Cazadora de Cartas. Es una de las series más importantes de anime de los años 90. No podíamos meter una serie dentro de todo lo que hablamos, dentro de sus producciones. La gran mayoría son series y esta es una de las pocas películas que hay. Entonces, por eso se da que hoy estamos hablando de X, porque es prácticamente una de las pocas que se han hecho. Que X se basa, como todos esos trabajos, en una serie que hicieron ellas, que por el momento, en 1996, llevaba cuatro años de producción, pero que todavía siguió durante siete años más de la serie, de, de hasta 2003... Estamos hablando que es una serie que daba inicio y conclusión a una historia cuyo guión original no tenía ese final. Entonces, la historia se nota que en un principio tiene muy fijado lo que va a contar y enseguida, como primero tiene la duración que tiene para una historia... Está A ver, es que si estamos hablando de una historia que dura casi 10 años eh, describiéndose un manga pues obviamente en una historia de dos horas pues vas a toda leche. O sea, hay una sucesión de acontecimientos que es inabarcable comprender. De todas, todas, como tú bien has dicho en la presentación, Dani, esta película la hizo Rintaro. De Rintaro hablamos en el programa anterior sobre anime. Rintaro es uno de los más grandes directores de anime de los 80 y 90, y, y yo creo que sí que consigue hacer cosas... O sea, yo creo que la historia de esta película es incomprensible por la tara que tiene, que está adaptando algo, que va por la mitad y que tiene que llegar a una conclusión que no existe. Pero a nivel de producción muestra cosas que están muy por encima de lo que es el anime o de lo que era el anime en 1996. Claro, nosotros... Cuando nos llega una película de anime, nos suele llegar de una gran figura. Nos llega, por ejemplo, Your Name. El nivel de animación que hay en Your Name es una pasada. Pero tenemos que entender que eso es Your Name. Que Your Name es una película de 200 que se hacen al año. Y que hay 199 películas que no tienen nada que ver con Your Name. Que tienen una bajeza de, pre, eh, de presupuesto, de calidad de animación o, o de personajes que están de, desdibujados que no es comparable. Y esta película, a nivel de diseño de personajes, está muy metida dentro de esos años 90 por esos diseños de personaje de pelo larguísimo y ojos enormes, pero cuando hay alguna escena de acción, la fluidez que hay en los personajes o en los poderes mágicos que sueltan, es difícil, difícilmente comparable con la clase media de manga, de anime, que había en esos tiempos. Porque es eso, obviamente. Por ahí está Gosin de Selital, que es de, más o menos de esos tiempos y que está por encima. Pero situémosla dentro de la clase media, que es la producción que es. Está en la parte alta de esa clase media a nivel de animación.
0: De, de hecho, Oscar, yo he leído que, que Rintaro, que con lo que más contento estaba de la película era con las escenas de acción, de lucha, que me parece que es lo mejor también de la película. Y luego me ha hecho gracia leer, porque estaba leyendo como información de la película, y me ha hecho gracia leer que luego, bueno, tú bien has dicho que, que, no, que es algo incomprensible en ciertos momentos, la historia que ves y tal, pero luego me ha hecho gracia que era como que el tío Además, pero claro, yo no me enteré de nada en toda la película, ya, ya te lo adelanto, no me, sí, sí, me estaba es enterando parecido, de nada, ¿verdad? no sé con qué serie me pasó, que, que me, dice, me dice alguien, bueno, te la, te la voy a poner, pero el que sepas que el primer y el segundo capítulo, no sé si era no sé si era Tokio Gulo, no, no sé qué era, y también no me enteré de nada. Y, y luego es que el tío dice que aún eliminó no sé cuántas subtramas. Eh, o sea, que, que hubo una. Vamos, hubo un recorte ahí de subtramas de la leche. Y que además, como que. como que sentía que la película había conseguido adquirir la estructura de una historia autónoma. Y no sé qué y tal. Y entonces, claro, yo digo, madre mía, ¿cómo va el cerebro de esta gente en comparación con el mío? Si no me he enterado de nada. Que luego, eh, si la película. tuviera menos escenas de acción. Yo creo que ahí ya nos meteríamos en un problema, porque eh, no... Claro, al final el cine, el cine bueno, el cualquier cosa, obra de arte que, que quieras ver, no, tienes que disfrutarla, o sea, tiene que haber una parte que sea de disfrutar y punto, de entretenerte, de tal. Y claro, yo por, por una parte me entretuvo mucho la película, pero si la película hubiese tirado demasiado por, eh, digamos, en la profundidad psicológica de los personajes y su trasfondo y demás, pues creo que me hubiera vuelto un poco loco. Eh, Creo, creo que no que, hubiera...
2: Bueno, que iba a decir que no lo he hecho. Igual debería de leer la sinopsis que venden de la película. Que, que bueno, por hacer un poco idea, a ver, que no... Vale, sí. El protagonista, que es un chico llamado Kamui, que todo el mundo en su alrededor eh, empieza a nombrarlo y que casi hacen de él una presencia mesiánica y en ese mundo existen dos facciones que son los dragones del cielo y los dragones de la tierra, ambos le quieren reclutar, en un momento los dragones de la tierra secuestran a, a su amiga Fuma y el otro amigo Katari, como que le culpa de, de esto, y se va con los otros dragones y empieza a luchar contra él, ese hombre que era su gran amigo. Esa es un poco la historia que dicen que tiene esta película.
1: Que yo a mí me pasa, a mí me ha pasado como. Bueno, hoy Dan y yo estamos ahí a la par en cuanto a opiniones, porque casi lo que ha dicho él era lo que iba a decir yo. El tema de. Yo. Yo, a ver, sí que es verdad que me, me costó hacer un poco pie en lo que estaba viendo. Creo que hasta los 20 minutos no fue la primera vez que, que dije, vale, creo que ya sé por dónde va la historia, pero aún así y, eh, van sucediendo cosas y, y me pierdo. Creo que, a ver, está claro lo que habéis dicho, ¿no? Eh, aquí el director es Rintaro y visualmente la película es una pasada. O sea, cómo transmite ese, ese universo... También, cuando existen esta representación de los sueños, no con las ciudades destruidas, la, las escenas de acción, el color, el dibujo de los dragones, unos rojos, otros verdes, bueno, tal, eso creo que es una pasada. Lo que pasa es que, claro, en la historia no haces apenas pie. Eh, yo soy muy partidario de que, de que, claro, cuando. O sea, quiero decir, la película le falta contexto. Cuando tú adaptas una. Claro, tú me has dicho, Oscar, que esto es una continuación. ¿O es una adaptación del...?
2: Esto es una adaptación de lo que llevaban de manga. Vale. Un par de años después ya se hizo la serie de esto. Y es más, la serie tuvo varias secuelas en sí.
1: Claro, a lo que voy es que el medio literario y el medio audiovisual es diferente, quiero decir, eh, aún así, cada película tiene que funcionar por sí misma, que es decir, si no tengo un contexto en X, o sea, aunque sean unas letras al principio de la película que, te, que digamos que te pongan un poco en contexto dónde estás, difícilmente puedes disfrutarlas, ¿no? Es como cuando adaptas un libro, esto pasa con, con libros y tal, cuando tú adaptas un libro hay mucha información que se queda en el libro porque no lo puedes meter en una película. Claro, hay a veces que la narrativa de esas adaptaciones falla porque hay detalles imprescindibles que la gente muchas veces justifica con que no, es que eso, eso te lo explican en el libro. Y dices, bueno, ya pero yo lo que estoy viendo es una película y necesito que todo encaje dentro de la película sin tener que irme a, a otros medios. Entonces, claro, ese es el problema de esta película, yo creo. Si es verdad que, como ha dicho Dani, te entretienes, aunque, aunque no te enteres de nada, por lo menos es... Eh...
2: Claro, son unos fuegos artificiales muy bonitos. Claro, tiene Hay una... chicos, una cosa, sí. una, te, un paréntesis
0: Iván, sí, ¿no? sí. ya sigues. ¿cuál era la película que llevamos? Es que es la única de la que no me acuerdo del título. La película que llevamos en el, eh, en el de anime parte 1, que era de una especie de... Era como un samurái ahí grande, un tío enorme, eh, un vampiro era. Vampir, ah, sí, eh, la, Vampire, la, Hunter, eh, Vampire Hunter de... De... Pues mira, es, me, me ha recordado, recorda, no sé, porque en esa tampoco, a ver, me enteré, te enteras mejor, pero como que sentía a veces un poco el mismo la misma que se, la, que se me escapaba algo del universo eh, mientras la veía, que lo sentí con esta también quiero decir, pero bueno, perdona Iván que, que estabas ahí.
1: No, lo, lo único que quería decir es que claro, hay, sé de la existencia de un mediometraje en forma de precuela que dirigió el mismo Rintaro yo no sé si Oscar lo has podido ver, si ese esa precuela explica un poco más.
2: La verdad es que no, pero mira, ya hemos hablado anteriormente de, de Rintaro. También lo que decía Dani, que hablaba de, de Vampire Hunter D, también de Kawajiri. Creo que los dos han destacado por ser dos directores que la acción la manejan como Dios, pero que a nivel narrativo son menos, son más torpes. Lo cual, Puede ser... También es que este tipo de cosas eh, sí que se hacen en, con el anime a menudo. O sea, por ejemplo, una serie muy recordada de los últimos tiempos, Ataque a los Titanes, a menudo lo que hacía era hacía una serie o una temporada, podemos decir, de 25 capítulos, y sacaba después dos películas. Y cada película representaba 12 capítulos de tal. ¿Y qué te estaba contando? te estaba contando los 12 capítulos en, en hora y media, en dos horas, pues te metía un palizón que acababas la película agotado, porque te intentaba transmitir toda esa información en ese rato y tú estás viendo cómo, cómo tu cuerpo es incapaz de procesar eso y cómo acabas reventado. Yo recuerdo, de hecho, una serie de estas que me negué a ver que se llamaba Gurrento Palagan, que tenía como 30 episodios y dije, no quiero ver 30 episodios de una serie porque sé estar un mes prefiero verme las dos películas suyas y eran dos películas de dos horas que resumían la historia entera y, y es que es que te dejaban muerto de, de, ver la película en sí, pero yo creo que en sí, en lo que tenía particular interés hoy es en, en descubrir a la gente, si no le conocía, el grupo Clamp, que me parece unas creadoras eh, singulares, cuanto más. O sea, estamos hablando de esta producción. Antes he dicho la de la de Sakura. Partiendo de que Japón es un país que tiene un problema grave con la falta de inclusión, eh, ese, esa serie de los 90 tenía personajes bisexuales, tenía personajes que que entendí, tenían una, a ver, la, la mejor amiga de la protagonista está enamorada de ella. Y dice, como sé que ella nunca me va a querer, prefiero asumir ese amor no correspondido, tragármelo para poder seguir disfrutando del tiempo con ella y ver cómo ella tiene un romance con otra persona. Claro, esta serie era para niños de seis años. O sea, me parece que conseguir dentro de un producto tan lúdico transmitir una cosa tan contemporánea... Eh, me parece algo sin igual. Y este grupo es que, es que lo ha hecho en muchas cosas. La cosa es que la mayoría de las veces es en series que no suelen ser largas. Son de 12 capítulos la mayoría. Eh, y que me parece que, que tiene que sonar su nombre en letras muy grandes. De hecho, se escribe en mayúsculas, clan.
0: Muy bien, pues eh, dicho esto, pasamos a la siguiente película. La chica que saltaba a través del tiempo Ahí. estoy 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 sembrado, sembrado hoy. sí sí eh, así que nada nos la va a traer Iván así que cuando quieras
1: Bueno, pues vamos con La Chica que Saltaba a través del Tiempo, película de 2006 dirigida por Mamoru Osoda, director también del Niño y la Bestia, Los Niños Lobo, Obel, y también codirigió la primera película de Digimon. Eh, la película se basa en la novela de Yasutaka Tsutsui, creador de la novela de Páprica, que recordemos llevó al cine Satoshi Kong, y de la que hablamos en el programa que le dedicamos.
2: Una corrección, Iván, es que la coproduce porque en España y en Estados Unidos en general fusionaron tres películas cortas. Entonces, él se encargó como de las dos primeras Digimon, películas dices? cortas de Digimon, sí.
1: Ah, vale, vale. Perfecto. Eh, vale, La peli trata sobre Makoto, un adolescente que debido a, a un accidente adquiere la capacidad de saltar en el tiempo, concretamente a un punto del pasado, y de esta manera usa estabilidad en su propio beneficio sin preocuparse de futuras consecuencias, ya que los cambios que a ella le parecen buenos pueden acabar por repercutir negativamente en su futuro ganadora del premio a la mejor película de animación en el festival de Sitges, así como en el festival de Anetzi, a la distinción especial no sé si llegamos a hablar de este festival en, en, algún, de en algún programa de Anetsi, no me sí.
2: suena, y era yo el que lo hacía así que <risa>
1: vale, pues es un festival internacional de cine de animación que se hace en Francia y, y eso segunda película en solitario que dirigió Soda por detrás de One Piece, el varón Omatsuri y la isla secreta y fue la primera de las dos películas que dirigió con el estudio Madhouse, del cual también hablamos en el primer programa de, dedicado al anime la otra película que hizo con este estudio fue Summer Wars eh, y ya entrando en la película a ver eh, es una película que fluctúa a través de dos, bueno aparte de la ciencia ficción dentro de la ciencia ficción Digamos, desarrolla la historia a través de un tono bastante cómico durante su primera hora para luego adentrarse en un terreno más dramático. Por cierto, este cambio bastante orgánico desde mi punto de vista. Eh, desde la perspectiva adolescente, desde la que nos en la película, es muy comprensible todos los sucesos que la protagonista va cambiando cuando viaja en el tiempo, ¿no? Llegar más pronto a clase, sacar mejores notas en los exámenes. Eh, en este sí. caso
2: ella... A mí me pasó la primera vez que saca el examen y tiene un 9 y digo, joder, qué crack, ¿no? Claro, es que los exámenes van sobre 100, pero la primera vez me sorprendió.
1: A mí también, ¿eh? A mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, entonces, todos, todos esos detalles, ¿no? Ayudar, por ejemplo, eh, en un punto de la película a una chica para que ligue con su amigo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas funcionan bien, son realistas dentro de esta historia, dentro de la, per de la percepción de un adolescente, por lo tanto, creo que están muy bien muy bien mostradas, también eh, tienen cierto sentido porque la protagonista creo que tiene 17 años, eh, van a cambiar ella y sus dos amigos, van a subir de grado académico, por así decirlo entonces, ya que es posible que en un futuro no coincidan juntos en los estudios, ella lo que hace es como alargar esos buenos momentos que está pasando con ellos cosa que, que creo que también está bien construido, eh, así como el reflejo de la amistad que hay en toda la película Creo que. un par de detalles que me gustaría decir de la película también. Eh, a ver, yo de Osoda he visto El Niño y la Bestia, he visto Bell y he visto, bueno, esta. Eh, no me acuerdo del niño y la bestia, si lo hacía, pero en Bell y en esta, cuando pretende representar un. iba a decir un espacio onírico. Pero realmente no es así, porque en Bell es casi un espacio virtual. Aquí es un espacio onírico que es cuando ella salta, no como representa a través de la animación ese, ese espacio en blanco con esas... Eh, sí, ese
2: mundo blanco digital. Ese mundo blanco
1: con... Sí, es que ese, ese mundo en... le,
2: le ha arrastrado todo su cine, porque Summer Wars se desarrolla prácticamente en un mundo así. Y la segunda película de Digimon también los personajes se metían en internet y el mundo también era un mundo así, de fondo blanco, con estructuras flotantes digitales.
1: Eso es. Creo que, claro, es una película esta de, de la chica que viaja, a través a de. que salta a través del tiempo de hace 16 años. Por lo tanto, la animación puede verse un poco en ese punto, pues claro desfasada, que se me entienda bien desfasada, teniendo en cuenta el avance que ha tenido la técnica, porque si vemos Bell, todas esas estructuras que hay dentro del mundo virtual a nivel animado es una pasada, pero me resulta muy, muy interesante de ver cómo visualmente nos traslada a ese, a ese espacio y hay otra cosa que, de esta película que me gusta un montón, que es su trasfondo eh, aquí abro un espacio de spoilers porque, a ver, la película eh, realmente lo que el punto que hace que la. que hace que, que empiece todo es por. y aquí ya estoy, eso, en terreno spoiler. Eh, es por un chico que viaja, el amigo suyo, se desvela, que es un viajante en el. en el tiempo, que ha viajado eh, al pasado para ver un cuadro, que en, en el futuro no existe. Claro, ese mensaje de la importancia del arte en la historia de la humanidad. Creo que, es, o sea, creo que está muy bien metido. Creo que, que expresa perfectamente eso que quiere contar precisamente y le da como un, un trasfondo mayor, más, más empaque, por así decirlo, a la historia, una historia que estamos viendo que gira en torno a, a la chica y sus eh, sus aventuras, por así decirlo, para luego trasladar ese mensaje que me parece muy potente y me, y me fascina bastante. o sea Es decir, que haya conseguido lograr introducirlo Mediante ese cambio también dramático, ¿no? Que tiene. que tiene la película.
2: Yo debo de decir al contrario, o sea, entendiendo lo que dices, que cuando más me gusta la peli, es cuando es más intrascendente. Cuando mira a, a la protagonista, eh, el viajero en el tiempo, la dice. Me alegro que seas tú la que haya salido en el tiempo. Porque como eres idiota. No has hecho algo malo y algo mal, alguien malo hubiera usado esto para hacer maldades. Todos esos montajes rápidos en el que ella, yo qué sé, gana el béisbol porque eh, porque ha saltado al través del tiempo y sabe dónde lo va a lanzar o cómo se queda fónica porque ha hecho el karaoke diez veces. Claro, esta película que crea un bu que crea un viaje continuo pues se parece a atrapado en el tiempo, por ejemplo, o al filo del mañana. También me pasaba en esas películas que lo que más me gustaba era, por ejemplo, a... A Bill Murray, cómo intentaba día a día, intentar ligar con una chica, intentaba una frase distinta cada vez y veía que no, que no. Y cómo dices algo y avanzas un poquito y sigues tirando por primera vez después de cinco veces y el siguiente paso le vuelves a cagar también y ya tienes que repetir y haces el primer paso, el segundo y a repetir otra vez. Ese tipo de cosas que son tan orgánicas, a mí es lo que más me divierte de, de películas como esta. Partiendo de que, por ejemplo, eh, las caras que dibuja Osoda generalmente en toda su cine me parecen muy graciosas cuando un personaje se ve agobiado, que casi ves como que los ojos están llorando en el sentido que, que crea curvas muy raras en, en la cara y, y cómo se desdibuja, que parece a veces Jack Skeleton, cómo se les tira eh, la boca a los personajes aterrados.
0: Por ir uniendo cosas, a ver, es que eh, el, el, lo que ha dicho, lo que decía Iván de que luego le da un empaque ese tema de que por qué volvió eh, ese viajante al pasado y demás para ver un cuadro, claro, es que la pe yo pensaba durante la película, digo, es súper entretenida, pero no tiene ninguna carga de significado muy fuerte, no hay prácticamente nada, y claro, yo seguía viendo la película y digo, algo va a pasar... Con eso de que ella entró en la sala cuando activó por primera vez el mecanismo este de eh, viajar en el tiempo y que sabía que había alguien que estaba, que, que, que había pasado antes allí y tal, que había estado antes en esa sala. Pero de momento no se nos, no se nos revela. Y, y claro, a mí me recordaba, digo, digo, ah, pues mira, estoy viendo. Un poco lo que está, lo que estaba haciendo Hermión con el giratiempo en Harry Potter, ¿no? En plan, los exámenes, ir a más clases, tal, tal, bueno, cosas así. El tema es que luego hay unos giros, unas conexiones en el guión buenísimas. Tampoco me quiero poner a soltar muchas cosas porque al final la gente que no la haya visto dice, pero, pero bueno, yo qué sé. Pero bueno, que básicamente baja por una rampa en la que pasa un tren y ella baja con la bici que baja con la bici. Pues hay una señora que se cae de maneras diferentes y que suelta la fruta que llevaba en una bolsa y luego eso está conectado con la vez que, que, un, amigo baja, que un amigo suyo baja con la bici en otra escena. Quiero decir que me parece que esas conexiones las hace muy bien. Y luego, que bueno, esas conexiones eh, también eh, nos pueden recordar a películas simples, de cluedos, ¿no? Estas conexiones que se hacen en los cluedos de que te enfocan varias cosas y no son importantes hasta que el que desentraña el misterio te las saca. Bueno, pues eh, no cosas que estaban ahí a simple vista. Y luego otra cosa que quería comentar es que me parece curiosísimo que Iván haya elegido dos películas eh, en las cuales me parece que los protagonistas son personas bastante reprobables. Es decir, en Colorful mucho más, pero es que en esta, claro, yo decía al principio, claro, esta película habla sobre las consecuencias, las consecuencias de los actos. En este caso, jugar con el tiempo. Y claro, yo me quedaba así pensando, y decía, claro, es que la protagonista, tiene sentido que, que sea ese es el tema principal, porque la protagonista es una persona que antepone la diversión a cualquier otra cosa. Es decir, es una persona... Que de hecho para ella es lo que está en lo más alto de la pirámide. No hablamos tanto de. O sea, no, no se refleja tanto en ella problemas de. de otros problemas de la adolescencia. como en esa búsqueda de la continua diversión. Y en las consecuencias de jugar con el tiempo, se me vino a la cabeza una película. No sé si os acordáis de Zatura. ¿No? De Zatura. Que salía Josh Hudson sí. ahí de que. De, de niño y tal. Y me, hacía, me, me recordaba a, a las consecuencias de jugar con el tiempo, las consecuencias de jugar con un juego en Zatura. Hay una escena que se me quedó clavada de Zatura, que es que hay un momento en el que en el que se le dice en el juego que puede desear lo que quiera, ¿no? Y, y, el, y entonces el padre es, tiene un miedo terrible a que tome la decisión de, de desear que su hermano nunca hubiera nacido retiene tiene una enemistad con el hermano tremenda y hay una escena en la que al hermano no, no le encontramos en la película y dices tú, adiós, que, 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 que deseo que el hermano... Entonces, jugar con estos juegos, jugar con estos poderes, en este caso ella tiene un poder muy grande, pues me parece muy interesante a dónde puede llegar y de hecho creo que junto con Colorful, también Iván ha elegido las que para mí son las dos películas de las que traemos hoy en el programa, que tienen premisas más interesantes. Que tienen unas premisas iniciales más complejas y más interesantes. Porque en Colorful yo simplemente estaba viendo lo que estaba pasando al principio y estaba flipando. Decía, hostia, pero si esto... Mmm, a, ver, a ver, alguna similitud alguna vez y tal, eh, con, con lo, la vida después de la muerte y lo que tú quieras, pero... Hostia, a nivel de premisa, estás muy dentro de la película. Simplemente por por lo que la película decide contarte. Y creo que, que en ese sentido, no sé si a propósito o no, pero que en ese sentido me parece que están joder, muy bien elegidos porque tienen un componente de originalidad, de inmersión en la película, por su por lo que eligen contar, muy muy fuerte.
1: Bueno, he de decir que muy a propósito no está, porque si es verdad que había decidido coger una de Osoda y otra de Kichihara, y escogí la chica que saltaba a través del tiempo porque era la que más me apetecía, de las que no había visto su filmografía. Y de Colorful. Bueno, Colorful fue porque me parecía la más. Eh, la que una premisa más interesante tenía. Pero bueno, quiero decir que, que por el resto. Y porque
2: te sugerí yo que Ichihara. Eso es.
1: Así que los méritos casi más para Oscar que, que para mí.
2: Eh, lo que has dicho de, de que la protagonista es un personaje reprobable. Claro, estamos diciendo que es un adolescente que no quiere que cambie nada a nivel egoísta. También cuando su grupo de amigos, uno de ellos le dice ¿Quieres salir conmigo? Y dice que no, y atrás en el tiempo, y a ver, que no me lo diga, intento inventar excusas para que no me lo diga. Si ese sentimiento está ahí, el hecho de que vayas diez minutos atrás en el tiempo no va a hacer que desaparezca el sentimiento en esa persona hacia ti, pero como ella es tonta no logra entenderlo, y de hecho cuando desiste todavía no lo ha entendido. Entonces, me resulta también divert... O sea, es que me parece muy divertida la película de Josoda me parece que es de las más divertidas que ha hecho. Al igual que Keiichihara es un director que empezó tarde a dirigir él, porque mm, mm, en Japón sí que es verdad que no es raro que un director se fogue eh, haciendo series de televisión. Y Josoda empezó haciendo la serie primera de Digimon, que creo que la mano de... Jo... Si la ves hoy día sabiendo la mano de Josoda, entiendes que acabará siendo una... Que, por ejemplo, hubiera ese cuidado a la hora de hacer ese opening, que es uno de los más míticos que se han hecho nunca en el anime, el de, el de Digimon, y... y ese cuidado musical y cuidado un poco en que todos los personajes que hubieran en esa serie tuvieran un trasfondo, creo que es culpa absolutamente de Mamoru Soda. O sea que igual muchas personas no tienen tan pillo de ese tío y sí que ha sido generacionalmente más importante de lo que plantean hacer. Más allá de que la película que hizo de One Piece, de One Piece hay 18 películas y ha hecho la mejor. Que eso luego también es otra... Para hacer, o sea que estos trabajillos de encargo, sin duda luego, una vez haces tantos, luego tienes que demostrar que eres un buen director. Pero si haces, eh, si haces esta de película, yo creo que lo estás demostrando con creces, como Keichigara cuando hizo eh, Colorful. O sea, pasas de trabajar de encargo a trabajar tú eh, con los mayores y demuestras que eres un mayor. Sí, bueno,
1: de hecho creo que Osoda, con Masaki Yuasa y con, con Miyazaki, claro, y con tal vez Makoto Shinkai, eh, son los cuatro directores que siempre que van a estrenar una película es casi como un evento para el público. Sí, claro. Más, porque eh... luego
2: ya, si hay otro evento, es por porque es una adaptación sobre algo que ya de por sí es muy famoso. Entonces hay ese hype pero sí, de hecho es que ya no ya hace tiempo que no sale un nombre gordo, o sea, el último que ha salido es Makoto Shinkai, Makoto Shinkai ya había hecho películas 10, 15 años antes que Your Name, solo que esa se llevó el el gran título, pero pero ya tenía tela previa.
0: Muy bien, pues entonces nos vamos, ahora ya pasamos la mitad del programa y nos vamos a hablar ahora de A Silent Voice. Muy bien, pues vamos a hablar de Assigned Boys ahora, película de 2016. La película más larga, si no me equivoco, de la que. de las que traemos hoy. No muy larga tampoco. Dos horas, es pues lo que suele durar una película, dos horas y cinco o así. La es de un, un director llamado Naoko Yamada, que he visto antes. Directora, directora perdón, directora. He visto antes como las. lo, lo que tiene. Y claro, tiene muchas cosas, pero tienen tan pocas votaciones. Eh, tiene, por mencionar algunas películas que he visto por aquí, que apunté, eh, Liz and the blue bird* Tamako Love Story, y luego también tiene eh, una película que es eh, como antológica que se llama Caon.
2: Creo que también hizo una serie sí. llamada Clana. Sí. Y que es una especie de. Es una especie como de clásico moderno, de de serie romántica, creo que se inspiraba en un videojuego o algo así, y sí que, sí que es una serie bastante bien reconocida. Tiene además partió de una peli, luego dos series creo que hicieron. Sí,
0: esta es la, de hecho la que más nota tiene de lo que, de lo que ella... Ha formado parte de sus películas, sus obras, y sí, básicamente dice, secuela de la popular serie Clanad, narra la historia de Tomoya Okazaki y Nagisa Fukuna, Furukawa, cuyas vidas cambi eh, cambiarán radicalmente después de las peripecias vividas durante las vacaciones de verano.
2: Por volver al programa anterior, la primera, lo primero que se hizo de Clanad lo hizo Samu Dezaki, que hablamos del creo que era con Blackjack en el programa anterior si me pongo a enlazar cosas del programa anterior, va a haber cada 10 segundos
0: pues bueno eh, pero eso está bien, hay cohesión entre los dos programas Claro. Sí, sí. Eh, bueno, la película está a Silent Voice, ya volviendo a Silent Boys. Fue un éxito de crítica. No tanto a nivel de premios. Eh, volvemos a mencionar el Festival de Anesi donde estuvo eh, en la sección de oficiales, eh, oficial de largometrajes a concurso. Y yendo rápido. Bueno, sí, rápidamente con la sinopsis, dice así, la historia gira en torno a. Eh, Shoko Nishimiya, una estudiante de primaria que es sorda y que al cambiarse de colegio comienza a sentir el bullying de sus nuevos compañeros. Uno de los principales responsables es Ishida Soya, quien termina por forzar que Nishimiya se cambie de escuela. Años después, Ishida busca la redención de sus malas acciones. Estaba yo leyendo la sinopsis y digo, bueno, a ver, es la protagonista, a ver, claro, yo, yo, es él, me, es él, él, él el vamos. protagonista, yo creo, ¿no? Bueno. A ver, es una película... Yo no sé en qué momento de la película me da a mí por de repente ponerme a llorar. O sea, eh, a ver, es una película que a priori de lo que más habla es del, de, del, del tema del bullying y demás, pero es que yo conforme iba pasando la historia de lo que creo que habla la película es del suicidio. O sea, el tema más trascendental, pero ya no más trascendental, sino más importante es el suicidio. Eh, Albert Camus escribió El mito de Sísifo, que es uno de mis libros favoritos. Yo tuve, estudié filosofía durante unos años y tuve la suerte de poder leer ese libro. El mito de Sísifo como tal es pues, un ser humano que eleva una piedra hasta lo alto de una colina y al final del día esa piedra se cae y al principio del siguiente tiene que volver a hacerlo. O sea, es un proceso cíclico en el que se ejemplifica, se, se ejemplificaba, según Camus, el, el absurdo de la vida. El absurdo de la vida es una cosa que cuando llegamos a poder entenderla hay varias maneras de, de enfocar ese absurdo. La primera sería pues ser alguien como por ejemplo el señor Pinat Butter en Boya Horseman, es decir, alguien que abraza completamente eso sin entenderlo, pero lo abraza completamente y se mete en ese remolino de el absurdo convirtiéndose él en parte de ese juego también es decir no notando el peso de la piedra porque tampoco sabe que hay una piedra que mover el, la otra el, 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 digamos la otra vía eh, según Camus sería el de ser de alguna manera conscientes de ese absurdo y superarlo que también podría ser volviendo a Boya Horsman el personaje de Thor de Toth perdón o el personaje de el personaje de Rick el personaje de Rick en Rick and Morty. Y la última vía, bueno, no la última, es la segunda realmente, pero bueno, para que quede bien, es, eh, es el suicidio, es suicidarnos. De hecho, el libro de Camus empieza hablando de que es el tema más importante para la humanidad. Es la pregunta más importante que nos podemos hacer. La pregunta es, ¿debemos suicidarnos? O sea, es algo que debe, deberíamos hacer viendo esto. También se plantea en la película que yo creo que esto que acabo de decir está en la película, también se plantea en la película temas sociales relacionados con el suicidio, así como esa respuesta social al bullying. Una de las respuestas sociales al suicidio es que eres egoísta por querer suicidarte. Es decir, si tú te quieres suicidar, estás siendo egoísta. Volviendo a la filosofía, Kant, uno de los filósofos más famosos de la historia de la filosofía, lo que decía era que... Si tú te quieres suicidar en un momento malísimo de tu vida, tal, no sé qué, si actuaras por deber a la moralidad, no te suicidarías, porque es un acto moral reprobable. Hay que dejarlo arriba. Claro, es decir, es un acto moral reprobable y no tendrías que, que hacerlo. Bajo mi punto de vista, es uno de los actos más valientes que eh, puedes llegar a hacer. ¿Por qué? Porque esta película se llama A Silent Voice. También luego esta película se dice algo así como la voz del... el sonido de la voz. Dice, bueno, pues ese sonido de la voz, esa voz silenciosa teniendo al otro lado, como tiene esta protagonista que está a punto de suicidarse en un momento de la película los fuegos artificiales más espectaculares que puede haber en el planeta, eh, teniendo ese mundo muy especial, porque el, el mundo en el que estamos, la naturaleza y, y el arte y es algo muy especial. Es algo por lo que seguir viviendo, realmente. Pero claro, también tenemos un universo en el que las caras de los rostros de la gente están tachadas. A veces tenemos que ir mirando al suelo, como hace eh, Isida Soya, que también tiene ansiedad social en la película. Y los rostros son un vacío en el que no podemos expresarnos. Suicidarnos es entender ese absurdo, a veces, y no querer formar parte. Del sentido, que es comprensible, aunque nos resulte doloroso, es comprensible que esa vía sea una vía real y una vía que no es moralmente reprobable, es comprensible. En España, nuestro país es la primera causa de muerte no natural, más toda la gente que lo intenta y no lo consigue, cómo le pasa, bueno, entre comillas, al personaje, al protagonista de Colorful. Bueno, quiero decir, es importante que... Y luego también es importante las consecuencias, como pasaba en la chica a través del tiempo, las consecuencias de nuestros actos. El quitarle el audífono a una persona que es sorda de un tajo y hacerle una cicatriz para toda la vida, esa cicatriz no es solo una cicatriz física, sino que también es una cicatriz en su... bueno, en su persona en general, psicológico. Los golpes se repiten. Las madres, ¿no? Las, las madres de esta película no entienden a sus hijos. Y eso es jodidísimo en tu vida. Porque si no te entienden en tu casa. ya hay un problema tremendo en ti. Bueno, es. es claro,
2: lo... eso tiene un poco que ver con. Claro. Oye. Esta es una de las películas que van sobre lo que hemos dicho. Sobre que había muchos temas. sobre la adoles personajes adolescentes y tal. Entonces, claro. Todos los autores o autoras que hacen estas películas directamente plantean eh, eso desde el aspecto de este personaje y sobre todo quieren que sus conflictos se desarrollen con gente más o menos de sus edades, no con gentes adultas. Entonces, habitualmente hacen que los adultos sean... Eh, no les comprendan. Y, y sí que de alguna forma se convierte en un cliché de estas historias porque si de repente... Los padres hicieran por comprenderlo, ya no podría sacar a tantos personajes de la edad de ese personaje, hacer ese tipo de. de ambiente adolescente, porque estaría en un ambiente más adulto, más adulto, teniendo una presencia de sus padres mucho mayor. Me parece. A ver, el, el diseño del protagonista de Ishida es un diseño muy básico, o sea, tiene una cara que podría tenerla cualquier personaje, tiene no tiene prácticamente ningún rasgo distintivo, salvo que tiene muy bien hechas las puntas del pelo. Cuando la película lleva 15-20 minutos y llega a su casa, vemos que su madre es peluquera, entonces además no se ve nunca a la madre... Bueno, creo que al final de la película sí que se ve que está cortando el pelo a alguien, pero no se hace particular mención a ello, nada. Entonces ese tipo de detalles en la producción me parece que, que está muy bien para entender un personaje secundario que, que únicamente se puede representar por sus actos más que por sus propias palabras. Y luego también cuando veía esta película pensaba en una cosa de Que también se reprobó en su momento a Chaplin, por ejemplo Que es, claro, tú presentas a un personaje al que hace bullying Claro, eso es terrible Eso, obviamente, hacia ese personaje que sufre bullying Sientes pena por, por él cuando lo estás viendo Pero ¿cómo haces que sientas más pena? Pues que encima sea sordo Entonces le estás dando un más Que claro, ya te genera una debilidad hacia el dolor que pueda sufrir ese personaje que ya hace que todo sea terrible. Porque de alguna forma, como ya sabes que sus capacidades de defenderse son muchísimo menores, da una especie de manipulación extra emocional que a mí particularmente no me encaja tanto porque veo eso, que, que sí que se podría haber buscado que únicamente la hicieran bullying. Y que particularmente, por sus particularidades de ella, no pudiera defenderse o, o, o lo que sea. Pero ya claro, es que la haces la víctima perfecta. Eh, es el cervatillo que ya no es que esté cojo, que es que está con la pata tapada eh, porque se le ha caído algo encima y ya ni se puede mover ante el depredador.
1: Y también que bueno, que normalmente la, la gente que sufre bullying... Una vez le hacen bullying, yo, yo en muy pocas películas, si no en casi ninguna, he visto que la persona afectada eh, intente arreglar las cosas con su agresor. O sea, llega un punto en que pasas de esa gente. Quiero decir, ahora no me viene ninguna película y tal. Y esta chica lo que intenta siempre es intentar lograr... Mm, o sea, siempre, o sea, nunca pone mala cara hacia, hacia, sus, hacia los que la acosan, sino intenta llegar a, un, a una especie de amistad cosa que a mí me hace sufrir un poco más porque ya estás si ya empatizabas antes con ella empatizas mucho más y luego que claro lo que creo que lo dijo Dani antes los, los errores del pasado no como al final esta película durante no sé si dura pues eso, dos horas y cinco yo creo que los primeros 20-25 minutos son eh, de esa parte de esa parte del bullying y luego ya se hacen el salto creo que cinco años después ellas cuando al acosador es, la película se centra en el acosador herido psicológicamente, también por lo que hizo, la ansiedad social. Eh, me parece que también. Eh, a ver, claro, yo esta película la vi antes de Mind Game. Antes de ver Mind Game eh, iba a decir que era la película que eh, mayores recursos visuales tenía a nivel de animación. Luego, claro, ¿ves Mind Game y no? Pero. Pero claro, todo ese. el detalle, esa de, las, de, ese detalle de las X en, en las caras ese esos planos subjetivos que cortan él está siempre, está mirando para el suelo o, o, o no mira los ojos directamente. Igual hay planos en los que se ve únicamente, pues, la parte de la, de la boca para abajo, ¿no? Eh, no son planificaciones que normalmente se vean, pero tienen. tienen no se vean en, en, anime, o por lo menos de los que yo he visto, pero sí que tiene mucho sentido.
2: De hecho, la película por formato me parece fácilmente trasladable a una película de imagen real quitando los rostros tachados que, que habría que encontrar una idea visual para ello, me parece bastante trasladable.
1: Claro, y luego aparte, bueno, vemos al personaje principal, luego al resto de personajes que también se metían con, con ella, que hay algunos que han cambiado, otros no han cambiado nada. De hecho, incluso hay una, hay una que se ríe del propio protagonista cuando intenta eh, bueno, cuando está con, con la chica, ¿no? Como te ha rebajado. No, no, le, no sé qué le dice, pero básicamente da la sensación de que la otra chica piensa, como que te ha rebajado a, a tratar bien a esta chica que no lo merece. Claro,
2: y, y, y culpa a la chica. a la chica ciega por aparecer. O sea, la culpa no es que tú fueras como fueras, o sea, como tú estabas, estaba bien. Eh, el problema lo tiene ella que al aparecer ella se ha convertido en una víctima y por eso tú te has planteado cambiar. Que me parece una forma de pensar, si, si la chica que saltaba a través del tiempo era egoísta, al menos eh, no era tan maligna eh, con respecto a eso, porque de verdad, eh, cuando tú ves que opina así y de alguna forma sigue apareciendo dentro del grupo de amigos, dices... Pero esta qué? Esta desaparece de. no te quiero ni ver. También me pasa. claro, esta película adapta a un manga. Y, y claro, a la hora de visualizar un cómic o un manga, eh, los cuadros de en lo que suceden las cosas, si se replican de forma muy directa cuando ves la versión, en este caso, de anime, es quizá demasiado estática. Yo noto en algún tramo de esta película que quiere fijarse demasiado en replicar el dibujo de la viñeta que había en el manga y que en cierto modo es por eso en algún momento algo estática y por eso se va un poco más de duración de lo que igual si no hubiera querido ser tan fiel hubiera sido. Igual si no hubiera querido ser tan fiel y hubiera tardado 15 minutos menos que, que yo creo que no por ello hubiera sido mejor o peor, pero que sí que eh, de, en cierto modo, querer equiparar el ritmo de una lectura de un cómic al de una película suele ralentizar la película porque no funciona ese lenguaje igual y también quería acordarme eh, en cierto momento ya en el tiempo contemporáneo donde sucede el presente de la historia este chico se hace amigo de un chico con el que se metían. ¿Y la cómo cambia la personalidad de ese chico cuando descubre que por primera vez tiene un amigo? Bueno, me, me parece el único personaje de la película que puedes decir que es divertido en sus reacciones. Y, y es más, hace un acto que yo creo que en una edad adulta sería feo, pero casi en unos 16 años o así, que se supone que tienen hasta puedes... Vale... No lo miremos de forma moralista, eh, hasta puedes ver eh, con naturalidad que es cuando tu grupo pasa de ser de dos a más, como dices, eh, no hables con este sin pasar antes por mí. Pero sí que es verdad que tiene algún alguna cosa de montaje, sobre todo con la hermana de la protagonista, en plan de que se acerca demasiado y que se da cuenta de que es una niña y piensa en que algunas veces la ha vacilado porque como tenía el pelo corto creía que era un chico y aparece como en un plano a 10 metros hablando de lejos, en plan yo no he estado, yo no he hecho nada, yo yo no quiero que me metas ahí. O sea, me parece un personaje porque yo creo que además es una cosa que yo al menos he visto eh, en la adolescencia una persona que por lo general, igual no tenía por qué sufrir acoso ni nada, pero que por lo que sea estaba más sola, que ha empezado a conectar con alguien y de repente ha sido una explosión el, el cómo ha encontrado el confort en alguien y ha podido demostrar cómo es cuando antes no sabías absolutamente nada de esa persona. Y que ocurra eso me parece maravilloso, porque es más luego puedes descubrir que esa persona tiene alguna actitud que no te gusta demasiado, pero el disfrute de ver que tiene esa personalidad y que no está eh, tapando todo lo que procede de él, me parece maravilloso.
0: Y eso además Oscar, eso pasa en Colorful también con esa amistad que luego tiene con ese amigo. Bueno, de hecho es la llave esa amistad para expandir un poco el universo del protagonista. Y bueno... Dicho esto, nada, yo sigo apoyándome en que, en que creo que el sinsentido un poco de la vida llega a ser un poco esta historia. ¿no? Esta historia refleja ese, ese, que no, el no entender a alguien puede llevarnos a odiar a ese alguien. Y que yo creo que lo que al final dice la película es que deberíamos tratar mejor lo que no entendemos. Como esto que acaba de decir Oscar es lo mismo. Cuando te abres, a lo que no entiendes que es esa persona que acaba de llegar de repente se abre ante ti se abren más cosas ante ti no entonces pero claro si no eres más abierto ante lo que no entiendes no puedes llegar ahí es imposible entonces mmm, no sé que creo que ese mensaje está bien aunque coincido con el tema de lo de hacer la sorda ya a, creo que la hace como a, un dramón más grande pero pero bueno que si de mensa. hecho,
2: eh, hace un par de años ha salido otra película japonesa que se llama Yo soy el tigre, si no me equivoco, es una película que está en Prime Video que muestra un eh, tipo de amistad que puede tener alguna semejanza aunque yo creo que esta es bastante más dramática y lo que pasa es que la niña va en silla de ruedas. Es como que quieren dar ese punto más de que de que genere una conexión mucho más eh, inmediata. Yo creo que casi es querer asegurar el tiro. Dices, si si quisiera hacerlo de una forma en la que tengo que representar que esta persona es débil por esto y por esto, me, me resultaría más complejo que si ya le hago que tenga esta enfermedad desde el principio, que tenga esta di discapacidad o lo que sea.
0: Sí, a mí eso me recuerda mucho a... A dos películas, una es Green Book, cuando llega un momento en el que hay un giro en el que él es también es homosexual. El personaje más, más se gala y dices tú, Es que, bueno, es que además esa película tiene traca para mí en el sentido de querer, digamos, alcanzar un, un, bueno, un melodrama, porque al final creo que exacerba ciertas, ciertas cosas. Y luego <ríe> hay una película de Will Smith que es Siete Almas, que vamos, eso es dar pena por dar pena y si puedo dar más pena, doy más pena y es continuamente eh, recrearse ahí en, en lo triste que es la historia. O sea, al final es casi más importante que esto quede muy triste que la propia historia
1: que se está contando. Claro, bueno, en esas películas son más un, un no hay un control eh, en ese aspecto. Es como que tiramos y, con la tristeza y aquí no nos para nadie, yo creo que en Asylum Boys sí que sí que tiene las suficientes virtudes como para equilibrar un poco. Si es verdad que es la más larga, yo le, le quitaría le quitaría unos minutos. O sea, para que quedase más redonda, ¿eh? si es verdad que llega un punto en que me pareció un poco un poco repetitiva. Eh, en algún punto.
2: Eh, en algún momento sí que es verdad que dices, eh, estás tirando de lo mismo. a muchas reuniones de amigos, quizá. Sí. Yeah. Eh, yo únicamente quiero cerrar con un comentario que, bueno, es una convención en el cine que Silent Boys forma parte de esa convención, que es cuando un personaje está en el hospital, se encuentra bien, de un tirón se quita todo y, se ve, y sale a cualquier lado. Claro, yo que he estado con tubos y demás, es que eso duele muchísimo. Aparte de que tú probablemente no tienes ni idea de cómo cerrar la válvula, por lo que sea, y se van a tirar miles de euros en sueros y lo que sea. Entonces ya cuando lo he vuelto a ver en esta película es que me parece graciosísimo porque ya simplemente una tirita, como tengas un poco de pelo, duele que no veas y aquí ves que se quitan tres tubos, un respirador y dices, madre mía, el cine.
0: El cine, magia cuando no sabes magia así que nada dicho esto vamos a por la penúltima película que nos la va a traer Oscar es eh, Mind Game
2: muy bien hoy cuando estaba redactando la sinopsis que suele ser lo último que hago de las películas que hablo he dicho, madre mía, lo difícil que es contar de qué van tanto X como Mind Game. Bueno, para empezar, Mind Game es una película japonesa del año 2004 que hizo el director Masaki Yuasa y que también había trabajado, por ejemplo, en la serie de Hora de Aventuras y hizo otras series como Devil Devilman Baby o The Tatami Galaxy. Y a ver, la sinopsis. Eh. Nishi... Eh, es un chico que invitan a comer a un restaurante una chica de la que está muy pillado. Y en ese restaurante un loco le mata. Y cuando está muerto y va a subir al y va a desaparecer, él dice, si por aquí desaparezco, por aquí resucito. Y empieza a correr, le empieza a perseguir Dios o San Pedro, como le quieras llamar, le gana y despierta como un par de momentos antes de que vaya a recibir ese disparo. Bueno, decir por eh, para empezar, por ejemplo, que en los cuatro primeros, de la, primeros minutos de la película... Eh, en un montaje muy acelerado de vídeo estás viendo la película entera, eh, en plan todos los lugares por los que vas a pasar, montajes recurrentes a la, pel a la que la película va a volver continuamente. Dentro de ese montaje acelerado el protagonista eh, se ve con un teléfono móvil y está escrito en ese teléfono móvil Your life is the result of your own decisions. o sea, la vida es el resultado de todas tus decisiones. Eh, las perspectivas que se usan en esta. Es una película que usa una animación tradicional, pero entre ellas mezcla elementos en 3D, mezcla elementos de collage, de imágenes de personajes. Puedes ver en una misma escena a los personajes dibujados eh, entre plano y plano, de tres formas distintas, con tres formatos distintos. Porque sí. Y. Ese tipo de perspectivas solo, solo me recuerdan a la película del gabinete del Dr. Caligari, que era una experimentación total en eso. A nivel eh, experimentalización, eh, solo recuerdo It's Such a Beautiful Day y Fantasía como otros ejemplos de películas de animación que experimentalizan algo similar a lo que esta, a lo que ocurre en esta película. O sea, me parece una bomba total en el que es muy fácil bajarte del carro, perder pie. O sea, me parece eh, una película exigente que ver. Yo creo que pese a que es ex exigente, es muy agradecida también, sobre todo cuando la vas viendo una y otra vez. También me parece que tiene puntos que son muy divertidos, por ejemplo, eh, muy divertidos porque abraza el surrealismo. Totalmente. Hay, por ejemplo, una escena de persecución en la que van los protagonistas y les están persiguiendo una especie de mafiosos. Y, y en un momento va a saltar uno de los mafiosos al coche. Eh, el coche de los protagonistas se mueve y ves al mafioso que cree que se ha caído, pero de repente sus pies están aguantando el ritmo del coche. Y tú ves que el coche va a 120 millas por hora, o sea que va a 200 y pico por hora, y el tío... Sigue corriendo como si nada eh, siguiendo eso. O sea, ese detalle me parece un, un despiporre. Luego también, ¿qué más puede pasar dentro de que unos personajes estén huyendo y tengan que ocultarse de algún lado? Pues que se esté abriendo el puente un puente y justo aparezca una ballena y se les coma la ballena. Luego también hay otro momento en el que el personaje está corriendo, está... Eh, haciendo la escena más prolongada y exigente de, de un ritmo aceleradísimo que, que va subiendo y va subiendo y que ya llega a un punto que no sigue subiendo literalmente una ola está tre trepando una ola y van corriendo y ves cómo el personaje pisa algo y se le rompe el tobillo entonces ves un flashback en el que su madre le dice tómate la leche y dice no, no quiero y ves otra vez cómo está el tobillo roto y ves otro flashback que dice la madre, pues si no la toma en la leche tendré que metérselo en otra cosa. Y se lo mete como en un puré o en una sopa. Entonces, como él ha tomado la leche, los huesos se vuelven a soldar al momento y sigue corriendo. O sea, me parece una película súper imaginativa. A mí me parece apabullante. Por me parece tan apabullante como Páprica, que era otra película japonesa de, que, de la que hemos hablado en Palomitas Dulces. Y, y no sé qué decís vosotros, porque a mí se me amontonan un poco las cosas.
1: Sí, es que, a ver, es una película que por dónde empezar, ¿no? Bueno, bien sabe Oscar que yo empecé con bastante mala pata con el cine de Yuasa. Me había visto la de Nike Shore, on Girl, que no me había gustado nada. Además, me pareció un festival de excesos en el que yo no entré. Eh, si sí es verdad que debería volver a verla porque igual tenía un mal día pero no acabé de, de pillarle el punto luego con Devil Man Cry Baby sí que se lo pilla bastante y con esta película curiosamente pareciéndose bastante o por lo menos en el recuerdo que yo tengo a, a Night in Short eh, con Girl sí que entro si sí es verdad que hay a, a algún punto en el que igual acabo por desconectar de, tan, de, de lo abrumadora que me está pareciendo pero sí que sí que a nivel originalidad creo que es una. es una burrada. O sea, como por ejemplo, ya no solo el nivel de. de animaciones que tiene por escena, sino cómo deforma eh, los escenarios en la escena del bar, de repente el bar es más largo porque han estirado el dibujo hasta. no hasta el infinito, pero imaginemos un espacio real, un bar real, lo han estirado 10 metros más o por ahí. Eh, esos movimientos de cámara también. Bueno, de cámara. Sí, de cámara animada ¿no? que hacen en algún momento, como cuando tiene, le tienen... Hay un momento en el que el, el, en ese bar le tienen pues la, la pistola apuntando al culo al protagonista y como que la cámara como que pasa por debajo de las piernas y va hasta hacia su cara, da una vuelta. Bueno, me parece eh, una auténtica pasada. Tengo que decir que esta película tiene pinta de ser un referente tremendo para los Daniels, los directores de toda la vez en todas partes. Porque hay partes eh, en cuanto a montaje que me recuerdan mucho. A y el película.
0: final, el final es muy parecido al de toda la vez en todas partes.
1: Claro, Es pues una catarsis ahí absoluta. Por ejemplo, hay un momento en el que presentan a un personaje que sale muy poco. No sé si era era al tipo al que iban a buscar esos mafiosos a salvar.
2: Así que es el padre de las chicas. Si no me sí, es
1: el padre de las chicas que te lo presentan de repente como con varias fotos. O sea, él está hablando de, de algo y de repente hay un, como un montaje rapidísimo de un montonazo de fotos del de, de joven. Me vino a la mente pues, cuando hacen estos juegos los Daniels de los diferentes multiversos con la cara de Michelle Yeoh, ¿no? que de repente aparecen como 10, 15 eh, o más multiversos dentro de, pues eso, de 4 segundos. Luego también lo que pasa es que esto siempre siempre cuando suceden cosas así dentro de la animación siempre me voy a la misma película Asteris y las doce pruebas hay un momento en esa película en la que eh, muy loco en la que Asteris y Obelix están bailando con unas amazonas porque están ahí digamos completamente enamorados y tal, hay una escena aquí que me, me recuerda a esa película yo creo que también por la locura que presenta que es cuando están dentro de la ballena que se tiran realmente media película, también referenciando a Pinocho, que también llega a un punto en que flipan en colores y empiezan ahí a bailar en un espacio eh, en el que los colores, la animación, no sé qué tal, cambia, están como bailando en una especie de...
2: De psicodelia
1: de, Sí, de psicodelia absoluta que claro, yo estaba yo la estaba gozando por la originalidad de lo que me están mostrando luego ya, eh, que sea una fumada, como decía Dani antes, también pero sí que sí que agra
2: de, se agradece hecho, a
1: veces. El, claro, sí.
2: al muchas veces hay cosas que te hacen reír porque te sorprenden. O sea, la comedia generalmente te hace reír porque te sorprende. Tú si esperas un chiste no te suele hacer reír, o al menos de esa de esa forma. Entonces, yo la primera vez que vi esta película, claro, al personaje cuando le matan al principio de la película, le meten la pistola por el culo, se tira un pedo, se dispara y la bala atraviesa todo su cuerpo y le da en la cabeza y se muere. Entonces, cuando vuelve atrás en el tiempo y vuelve a estar con la pistola metida en el culo, la técnica que hace es apretar el culo con las cachas, eh, quitar el arma al, al tío, entonces coger la pistola y dispararle. O sea, el hecho de poner duro el culo para eso, eh, o sea, desarmar a alguien así, me dejó, eh, me dejó que, que es eso, que me parecía algo inabarcable. O sea, ¿en qué proceso mental llegas a. Yo llegas le quito... a ese punto. ¿no? Claro. No hay que descartar que Masaki Yuasa planteó esta película bajo muchas sustancias que le dieran y que decía, esta idea eh, tiene pie en algo. Vamos a. Vamos a desdibujarla. Es demasiado normativa. Porque de hecho, dentro de. Otras películas que ha hecho Yuasa, la animación permanece más, pero temáticamente es muy distinto. Sí que es verdad que es muy extremo también. A Tatami Galaxy, por ejemplo, es una Serie que se desarrolla prácticamente siempre en voz en off y es una persona hablando en, con la voz en por tres. O sea, es también ininteligible en cómo funcionan los actos. Son episodios de 20 minutos y el diálogo es equiparable a una película de hora y media, el que tienes en cada capítulo. Entonces, sí que es verdad que Masaki Yuasa, yo creo que aprieta las tuercas más que en ninguna. Y, re, y recientemente ha salido Yu Inuo. Esta película habla en el hecho de que, de que todas las cosas son cíclicas y que todo se repite todo el rato. Y al inicio de Inuo -Oh, también ves el tiempo presente y la película se esfuerza en volver al pasado. Es como que él quiere todo el rato hablar del ciclo en sus películas. Porque únicamente si vas a contar una historia de época podrías empezarla y decir año 1300 o lo que sea y contar la historia. Pero él quiere empezar la película y en una secuencia de 20 segundos decirte que va desde el presente hasta el pasado. En ese ciclo que dice él que es eterno. Bueno, yo
0: en la película creo que habla de eso y luego también estaba pensando mientras la veía que... Claro, el título de la película dice un poco la filosofía de la misma, ¿no? Ese continuamente juego mental que eh, viene a ser un poco la libertad de la mente para imaginar escenarios que bajo presión nos parecen imposibles de abarcar. Si accedemos solo a una solución mental todo es mucho más fácil y está muy bien representado con la, la posmuerte del protagonista porque eh, aunque no sepamos si realmente vuelve a la vida y todo lo que vemos después es imaginado, eh, sí que entendemos como una realidad que después, o sea, que vivir después como una nueva oportunidad no, de haber muerto realmente es una manera de vivir en la que, claro, aceptas la vida de una manera mucho más mental, más libre, más ágil. Como que las consecuencias son algo que aceptas rápidamente. Hay una escena que me gustó mucho, que es la escena en la que está eh, conduciendo el coche, en esas, digamos en esa persecución, y entonces se plantan delante de él un cam dos camiones. Claro, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza, aunque sea en un segundo, así rápidamente? Pues yo cojo el coche, lo pongo lateral y entonces cruzo. Por ahí, pues entonces él, como está en ese ya en, ese, en esa vida ya más mental, más de, de posibilidades infinitas, pues él coge, pone el coche lateral y pasa por ahí sin ningún problema. Entonces, eh, eh, que, que, en ese,
1: eh, que, no, que en ese momento también hay como una especie de flashback en el que estar, o sea, la idea le viene porque lo vio en una película. Va al cine, está esa escena y luego ya dice, ah, pues venga, vamos, y lo hace. Exactamente. Hostia, eso también me gustó.
0: Entonces, sí. que yo creo que la, la imaginería constante de la película es en general muy positiva eh, y por eso mmm, ver que la mitad de la película, más de la mitad de la película casi, se, eh, se digamos... Se, se pasaba dentro de la boca de o, 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 o la boca o el mundo, o, macho, o el estómago o lo que claro, fuera. Claro, eso
2: no es una ballena. Vamos. Claro,
0: de, de esa ballena pues me entristeció un poco, porque creo que no aguanta el ritmo de la película de todo el tiempo que pasan dentro de la ballena. Por decir eh, otra cosa negativa, el director me parece un pesado. No sé si es el guionista también, pero me parece un pesado con lo de... Y me parece un poco un poco asquerosillo lo que hace con la copro bueno coprotagonista o la, el interés amoroso de la con las tetas de ella está pesado que si las tetas y si las tetas y si las tetas y digo tío mmm, no sé eh, un poco porque de hecho el principio de la película que me gusta mucho eh, pero ya veo algo baboso en lo que es la violación la sí el abuso sexual que recibe ella por parte de este Maradona eh, japonés que se representa en la película, eh, me parece ya de una... No digo romantización, pero bueno, que me parece asqueroso como está representado. Y luego es que es muy pesado con ese tema y yo creo que no hacía falta. Y es una cosa... es bueno, lo y es una cosa
2: japonés pervertido por esas cosas es lo eh, creo que es lo que ibas a decir ahora, que, es, que es, una es una constante en esta historia, pero que es una constante en prácticamente todo lo que... El, en lo que hemos traído hoy, no. Es una constante general encontrarte personajes así y autores que, que es que sabes que lo hacen por, porque ellos son los primeros a los que les encanta dibujar eso o hablar de eso.
0: Claro, es que fui incapaz porque esta, peli, esta película, por el tema de, de, de imaginación, por el tema visual, por el tema del surrealismo, esta película es un 9 o un 10, en ese sentido, para mí. Pero luego, en cuanto al tema de personajes, porque luego esta es otra. El personaje eh, ve, por ejemplo, la imagen que viene en una película o cómo su madre le daba leche de otra manera y tal. Perfecto. Pero lo que es la profundidad psicológica o de, lo, o de los personajes, los personajes no, no no son muy importantes realmente como tal. Son un vehículo para ese mind game. Eh, no es que realmente ellos sean, eh, no, no son Michelle Yeoh. O la familia de Michelle Jones toda la vez en todas partes, que te importaba su circunstancia social, su racial, su, su, en un mundo en el que les racializa en los Estados Unidos y tal. No, no, no. O sea, My Game es, en ese sentido, más superficial. Y por eso, junto con esto que he hablado de esta cosificación un poco de ese personaje, la peli me fue bajando un poco de nota y al final creo que le puse un 6 o un 7 valorando que todo el resto de el resto esa parte de, de que se habla de ahí de la materia y demás pues de hecho lo tenía que apuntado tenía apuntado lo bueno es que el mundo la materia entendiéndolo como algo vivo está conectado con los personajes por ejemplo hay un momento en el que a, un, a unos personajes se les ocurre una idea de cómo salir de la ballena y se encienden las luces en donde están también cuando comen y comen mucho, las sus tripas se hinchan hasta un punto que no es real físicamente, pero que parece que están embarazados, no, o sea, embarazados se quedaría a corto. Es decir, sus barrigas crecen hasta un punto espectacular. Entonces, claro, en cuanto a lo que es visual, a lo que es, es una vamos, un periculón. y luego en cuanto a lo que es la historia, pues por ejemplo me parece... Más superficial, peor, de más bajo nivel que el, toda la vez en todas partes, por ejemplo. Oscar,
2: ¿qué tenías por ahí? Sí, es que se me ha ido. Bueno, es que no, no sería tan, no sería tan importante. Ah, bueno, sí. Claro, la película una vez acaba, no acaba. O sea, durante los créditos de alguna forma sigue. Y al final cuenta, claro, lo que tú dices, lo, los personajes no tienen... Claro, te cuentan un poco el final de los personajes y al final eh, todas esas tintes que te hacías sobre esos personajes. De, por ejemplo, a ver, al protagonista le gusta esa chica sobre la que hace la cosificación. Todo el rato está su hermana. Pues su hermana, más allá de algún detalle, tú no la conoces nada y casi la conoces por las cosas que acaba haciendo al final. Igual con el anciano, que ya vivía en la ballena. Y de hecho del anciano se cuenta que aunque al principio cuando aparece se queda mirando a las chicas cuando se está bañando, él era homosexual y lo está contando al final, pero pero claro, es que es una cosa que yo la primera vez no me, no me he dado cuenta al verla. O sea, ya cuando he vuelto a ver la película, he vuelto a ver la película ya me he dado cuenta de que el anciano era homosexual y en parte por eso también estaba... Eh, por eso en parte acabó encerrado ahí, por porque quería irse de, de su situación y por eso le liberaba también. Entonces me parece que como tiene tal explosión de cosas, pues que viene muy bien para revisionar una y otra vez, porque te va completando el puzzle... Además me parece que es un cañón que va tan deprisa que lo único que puedes hacer es bajarte el ritmo pero no puedes acusar a esta película de que de que pueda ser lenta. O sea, yo creo que precisamente este tipo de películas o lo que estábamos hablando antes de estas películas resumen que te cuentan 12 episodios de, de una película sí que eh, ponen de verdad en un aprieto a las personas que dicen que les gustan las películas rápidas, porque este tipo de películas te dejan reventado. O sea, tú, Dani, que nos has contado que te has metido un poco panzada los últimos días, yo espero que Mind Game te la vieras la última de la última del día, porque ver esta y después ponerte otra... un poco
0: Mira, el orden fue Susurros del Corazón, Mind Game y luego ya... Eso era. en un día en un día, claro, sí, sí,
2: sí Ah, bueno, eh, pero es eso, que está bien que después de Mind Game ya te fueras a dormir o a lo que sea sí, porque... sí,
0: no sé qué hice ya porque vamos eh, te deja esas esa es esa es,
2: claro, esa es otra cosa,
0: que como habías comentado con X y con Toda la Vez por ejemplo, Toda la Vez en todas las partes, también son películas de las que sales sudando y no digo, y no sudando como, no sé eh, yo qué sé, en Mad Max o no, 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 sudando, pero porque, porque, a ver, no puedes así Tienes de primeras... Tienes que ordenar todo en tu cabeza. Claro, no puedes así de primeras pensar que de, en un visionado, y puedo, y puedo entender, a ver, hay gente que tiene, que tiene que vivir también, no puede estar revisitando las películas que son eh, agotadoras en este sentido todo lo que quiera, entonces también puedo entender que haya gente que diga, oye, pues chico, me voy a ver otra cosa o... O oh, venga, ahí te dejo. Había una, una crítica justo en el Primafinity que decía que le parecía un poco agotadora. Pero bueno, sí que es cierto que.
2: Yo, de hecho, ahora que habéis dicho otro tipo de formas de, de. de salir cansado del cine. Yo creo que hay tres formas, que serían una, que sales cansado de. de felicidad, de satisfacción. Otra que serían Mind Game, o toda la vez, o en todas partes, y tal que es, que sales cansado porque sabes que tienes deberes, todavía que pensar o, y muchas piezas que unir y otras, por ejemplo, que son las de Transformers, que sales cansado porque es muy larga y has estado dos horas y media que no has estado viendo que no estaba pasando nada.
0: Es el cansancio más. más. Es el,
2: es el menos satisfactorio de todos, sin duda, porque dices, hombre, al final en los últimos diez minutos todavía se han dado y he visto un poco de acción, pero las otras, el resto ha sido la nadedad absoluta.
0: Yo, mira, yo añadiría un cuarto que es el que, el, el de, por ejemplo, el de Mad Max. El de Frenetismo. Una película. Ah, Mad Max era el primero. Una película era el de era Satisfacción. El Claro, claro el primero era como de
2: satisfacción. Sí.
0: Vale, vale, vale. Yo es que no lo asocio bueno, con. Bueno, que igual también
2: hay otra que es la de, estoy, dro salgo drogado. De esa, claro, que yo no lo más asocio más.
0: con él. Yo lo asociaba con, con películas frenéticas, el cuarto. Una cosa es una película que te ha, que sales, estás feliz, tal, no sé qué, pero también me cansa, es densa en esa felicidad y tal. Yo creo que otra es que una película que no pare, no en plan de acción y tal. Imaginaos, por ejemplo, esta película que es eh, de, eh, en la que salía Bob Odenkir, la de Nobody. Pero nobody durando dos horas y cuarto, por ejemplo. Pues, pues saldría sudando, ¿sabes? ¿Qué quiero decir?
1: Bueno, la última de John Wickson, dos horas y diez, iba por el estilo, ¿no? En plan, entonces con.
0: Pues por ahí, claro.
1: Claro, con John Wick, igual sí que saldría sudando, igual con Nobody, como es hora y veinte. Igual, no tanto. Y de
2: hecho, en la anterior película del, ru del ruso este que hizo Nobody, duraba una hora y salías reventado del mareo que tenías de la cámara en primer plano.
0: Dicho esto, que al
2: final... De Henry.
0: Hardcore Henry. Esa también es... Esa esa, esa es película de las demás más también. Ese es un mareo. Ese es un cansancio tremendo. Eh, dicho esto, pues si os queréis apuntar películas para cansaros, que os hemos dado unas cuantas, eh, nos vamos para que. para descansar, nos vamos a, con la última ya película para cerrar el programa, nos vamos con Colorful, que nos la traían.
1: Bueno, pues finalizamos con Colorful, peli de 2010 dirigida por Keiichihara, director de algunos episodios de Doraemon, aparte de, de dirigir Shinchan. Y eh, aparte de dirigir la serie de Shinchan, es el director de nueve películas con este personaje. Y bueno, Colorful está basada en la novela de Tomori. Eh, la historia va sobre un alma que llega al purgatorio, a la que se le da una segunda oportunidad para volver a vivir si cumple una misión, que es que tendrá que recarnarse en el cuerpo de un adolescente de 14 años llamado Makoto como la protagonista de, de la chica que saltaba atrás del tiempo. Eh, bueno, Makoto que se había suicidado y descubrir los motivos que provocaron que lo hiciese. Fue una película eh, nominada a mejor película de animación en el festival de Sitges. Aquel año, por cierto, ganó la película Jack Boots. On Whitehall, película inglesa rodada con la técnica stop motion, que tenéis en Filming si os interesa, y premiada en el Festival de Anetsi a la Distinción Especial, y se llevó también el premio del público. Bueno, vista la filmografía de Keiichi Hara y a ver, sin ver el verano de Ko, eh, me sorprende mucho que este director eh, cogiese esta historia para llevarlo a cabo. Lo digo porque... Si, si eso si vemos y si repasamos su filmografía todo es pues comedias eh, de carácter muy muy alegre por así decirlo y encontrarnos con esta película el cual a mí me parece un dramón tremendo eh, ya hemos comentado algunas cosas de colorful han ido saliendo cosillas alrededor a lo largo del programa claro a ver esta película si bien es verdad que tiene un, un, un mensaje positivo no eh, no deja de parecerme una película tremendamente desoladora eh, mientras la estoy viendo. ¿no? O sea, es como un viaje que haces que cuando llegas a tu destino, llegas, quieres llegar bien a ese destino y llegas bien, pero durante el viaje pues lo pasas mal por lo que sea. ¿no? Claro, esta película al final, podríamos decir que se... no se fragmenta, pero sí que... sí que el, se basa sobre todo en las relaciones que el personaje principal, este alma que está dentro del cuerpo de, de Makoto, tiene con su familia, tiene con eh, la gente de clase, eh, dentro de la gente de clase, con quién tiene esas relaciones y cómo, cómo cada uno tiene una personalidad concreta, ¿no? Creo que, que claro, es complicado... Para empezar, lo que hace esta película, que es tener un protagonista, como dijo Dani, reprobable. ¿no? Es decir, estamos viendo una persona que realmente no, no no empatizas con él. Yo creo que sufres más por cómo, cómo está casi desestructurada la relación familiar que tiene pues, su madre, por ejemplo, que creo que es un personaje trágico tremendo. Lo, claro,
2: Lo que le hace a su madre es terrible. Y, y, y es terrible,
1: incluso es más terrible cuando te desarrollan a ese personaje porque también se comenta en un punto que la madre de la propia madre tampoco la tenía en muy buena estima con lo que me parece todavía más eso, más cruel. desolador, más yo cruel. diría
2: que él es cruel con, con la madre pero a niveles que, que claro, tú entiendes tú tienes en el caso del personaje de la madre un hijo pero joder es que uf, es que es una cárcel convivir con un hijo así. Eh, la madre está haciendo lo que sea, está bien y ya llega su hijo. Que va siempre con esa pose de cara larga y ya está. Ya lo que estaba haciendo a, a la mierda. Y Jobar me parece que es de ese tipo de cosas que duelen porque sabes que es real. Porque no particularmente con el hijo. Pero dentro de gente con la que vives, que puede ser la relación que sea, es alguien que no te regala nunca una sonrisa y que te amarga la existencia en cuanto aparece por la puerta. Y, y ostras, es, me parece espantoso. Y sobre todo que es el protagonista y que estás viendo las andanzas de la persona que provoca eso en esas personas. Es muy desagradable seguir viendo a ese tío. De hecho, en un momento eh, le pegan un puñetazo y, y claro, le están haciendo bullying, pero dices, joder, es que yo he visto todas las andanzas de este tío y por un momento me he alegrado cuando le han pegado un puñetazo porque de alguna forma, al menos estoy viendo que por fin le hacen sufrir lo que le está haciendo sufrir a su madre en su casa.
1: A su madre en su casa y a la otra compañera que tiene en clase, que es así tímida, que, que de hecho es la única de la clase que va a verle a casa después de que le peguen esa paliza, que además no hay un elemento redentor. Hacia ese personaje en ese momento, porque es que incluso la intenta, eh, o sea, la, 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 la empuja, la provoca una violencia sí, física hacia ella. Quiere
2: hacer como que la va a violar o va sí. a aparecer, pero únicamente lo hace por divertirse, porque la parece ridícula. Es que es una crueldad muy desagradable de ver.
1: Y reflejado en la animación también, o sea, está claro no que quieren representar como un, un aire de... Sobre todo, excepto por el final, que, que bueno, que es más, como he dicho, más cara optimista. La película tiene un aire animado muy muy gris. O sea, los dibujos, lo, la paleta de colores que se va, utilizando. Claro.
2: va a utilizar. va la contra del título de la película.
1: Eh, exactamente. Eh, exactamente. Además, yo creo que de todas las películas que traemos hoy es la que la que más se nota ese concepto visual animado. De la desesperanza. Claro, también es una película que, relacionándola con Asylum Boys, habla del suicidio de una manera también bastante. Que, que está bastante presente durante. Joder, es casi el. Es el motivo también principal. de la película. De por qué llegamos a. porque él. una persona de esas edades también llega a ese punto, ¿no? que si bien es verdad a medida que te van presentando los personajes y los problemas que tienen esos personajes también gracias a, a este personajillo que tiene esta especie de de agente del... Yo, yo lo he llamado agente del purgatorio, no me acuerdo cómo se llamaba
2: le decía como eres un ángel y dice, bueno, no concretamente pero sí. te puedes referir a mí así
1: hmm. sí, casi es ese personaje que, que da un poco de de vidilla a nivel a nivel cómico en esta película, es como el punto humorístico sin llegar a ser cómico, ¿no? El que, el que, el que hace más ligera la, la, la película, porque es que el resto me parece muy bastante cruel.
2: Y particularmente en la actuación de voz que tienen los dobladores y dobladoras de esta película, eh, normalmente el anime es muy estriónico cuando hablan, o o tal, pero aquí muchas veces notas... Como prácticamente tienen la boca pegada al micrófono y están como susurrando así. Como hablando entre dientes todo el rato. Que eso también es un recurso más desusado a la hora de recoger la voz para el cine de anime. No tanto yo creo en el de animación... Japonesa o así. En el ejemplo que ha dicho antes Dani de Boya Horseman, pues también hay. hay un tono de voz más regulado, más reservado, pero dentro del anime, que generalmente es mucho más histriónico, es. es que es muy particular esta película.
0: El. hay una. hablando de lo del tema de la crueldad del protagonista. Eh, bueno, el protagonista es. Ni, tampoco, ni siquiera cuando se da cuenta de lo que. lo que hay. Y hay una especie de catarsis y tal. Ni siquiera tú, como espectador, has llegado a la catarsis. Porque con lo cabrón que ha sido. Eh, vamos, o sea, un egoísta. Un vamos terrible. Y. Pero luego hay una cosa que dicen. Al final. con el, con el tema de los colores. Que es que. Mm, estamos compuestos de muchos colores. Entonces, como en una. como en un lienzo. Elegir qué color utilizamos. Es una, bueno, es hasta cierto punto una elección. Y la película, digamos, que eh, deja entrever, que con, lo que con lo cual estoy de acuerdo en realidad, que la necesidad de ser cruel es algo que existe, es un color. Y yo estoy de acuerdo, es decir, yo creo que incluso aunque seas una persona en general que actúa de una manera muy buena y que es de la manera en la que también te nace, te nace ser ser bueno, actuar bien y tal. Yo creo que siempre hay eh, un. Pues eso. Un color ahí. Que decides coger o no. Eh, de esa paleta. Que es. Eh, pues eso. Mostrarte. cruel, intransigente. Eh, ¿no? Eh, duro. no implacable en ese sentido. Y eso me gustó mucho. Luego quiero. Eh, hablar un momento de la constitución de la película como una película de cine negro casi porque tiene unos temas por ahí el tema de la sumisión absoluta de la madre, la prostitución infantil la, fria la frialdad del protagonista, que por cierto creo que, hablando de lo que decís al principio creo que le dice a la madre una de las frases más dolientes que te puede decir alguien, que es me entran ganas de vomitar estando contigo que creo que es una de las sí, cosas... Me parece
2: una película de Imar Berman, ese clase de comentarios.
0: Sí, o sea, creo que me parece uno de los comentarios más heavys que alguien te puede decir. Y quería ir a la parte de la película que me parece una absoluta obra maestra. Que es ese cortometraje inicial. Eh, de, yo qué sé, que serán 5 o 6 minutos, no sé lo que dura. Pero me parece espectacular el movimiento de los seres. Claro, estamos en un plano existencial diferente, ¿no? Estamos viendo cómo una, unas figuras humanas van caminando, eh, les dan un ticket y van caminando hacia un fondo oscuro negro y demás, cómo lo único que mueven son los pies y todo lo demás es un aspecto, digamos, como no inclinado hacia abajo, como desesperanzado, cómo no tienen rostro, cómo son todos grises... Y de repente vemos que la cámara se, se mueve. Porque lo que estábamos viendo era al protagonista en primera persona. mirar esa real, ese, ese plano existencial, esa realidad, lo que iba pasando. Y es de un. de un. de una. Se hace inquietante, a la vez que inmersivo. Al mismo tiempo, como va acompañado. Y es. Eh, y notamos el empujón de ese ser de ese niño eh, que que le empuja dentro del ascensor hacia donde viajará de nuevo hacia el plano existencial real, pero me parece una barbaridad, es una pena al mismo tiempo, porque claro, es lo mejor de la película, porque es claro, son los primeros minutos, pero es que es brutal ese universo que se construye en cinco minutos de hecho son tipo... eh, además hay como un perdona Oscar es que es que había una cosa más que me parece interesante en esa escena que es como ese sonido ese sonido como de una gota en una alcantarilla no cayendo sobre el agua alejada no alejado que estaba ese sonido ahí porque era como una estación de metro o algo así abandonada es lo que sería ese universo no y tal que vamos en comparación con lo que quería hacer Harry Potter eh, Las reliquias de la muerte parte 2 o sea es eh, vamos, o sea que, que, que lo presentaban de una manera mucho más bueno blanca por decirlo de alguna manera no sí, era un es totalmente lo fin contrario del mundo, un... a
2: lo que a lo que sale aquí no
0: claro claro es todo lo contrario a, a lo que
2: salía a este principio de colorful yo cuando vi esa escena el, los únicos referentes parecidos que se me podían ocurrir eran videojuegos, escenas primeras de videojuegos en las que no conoces un mundo y el propio videojuego es en primera persona. Y por eso tienes esa desorientación a todo lo que ves. Es que no me parecía que hubiera antecedentes cinematográficos previos a una cosa así. Luego, también quería decir, bueno, bueno como tú has hablado, bueno, di lo que sea y ya vuelvo...
0: Sí, así así ya cerramos el tema, no, que, que como hablamos poco de videojuegos, decir algunos en los que sí te sientes así en primera persona cuando empieza el juego. Uno es eh, Bioshock Infinite, sin duda. Otro puede ser el principio de Batman Arkham City, porque eh, lo ves en primera persona, eh, eres Bruce Wayne en primera persona. Y no te no sabes lo que lo que claro, está pasando. hay unos
2: presos que te quieren reventar, pero...
0: Exactamente. Y, por supuesto, el que para mí lo hace de una manera espectacular, Dishonored. En Dishonored, que es todo el juego, además, en primera persona. Y estás ahí, pues estás viviendo una realidad. Estás en una barca. Llegas, asesinan a la emperatriz que tú protegías. Y luego estás en una celda. ¿Y ¿Quién eres? Si no sabes quién eres... Hasta un buen punto del juego Así que bueno, era por decir Algunos y y eso
2: Bueno, antes has hablado Sobre la chica esta eh, La niña que se prostituye A mí me rompe la cabeza Pero es que al parecer Llegó a ser una figura Entendible en Japón Lo de la niña Que acompañaba bueno, bueno, Niña, 14-15 años Niña que va con un adulto, en este caso esta chica se prostituye socialmente, no no llega a ese punto, pero a mí me parece loquísimo que que se viera como una convención que está un poco mal vista, pero que fuera respetable, y, y en este caso lo es. Luego también, otra, otro aspecto, a mí no lo hemos dicho, pero esta película a nivel musical me emociona un montón, hay un tema en la película, que creo que lo que tú has dicho no hay una redención al personaje pero sí que hay otro tipo de redención que es cuando están como hablando sobre a qué escuela ir y están sentados con su familia en la mesa y empieza a sonar un tema y, y rompen varios personajes a llorar y a mí ese tema me parece una barbaridad, me parece un temazo espectacular y mira que yo creo que generalmente a nivel musical, las seis películas de las que hablamos, con sus más y sus menos, yo creo que están correctas. Pero lo que me ha impactado a nivel musical esta película no me la ha marcado ninguna otra. Igual porque las otras ya las conocía de antes, no lo sé, pero pero esta me ha marcado muchísimo. Y luego también en esta película hacen una cosa que con la animación que me parece que... Una de las cosas por las que se puede hablar de él es porque yo creo que a nivel de fluidez en animación es un genio. Y este hombre, bien dentro de que en esta película no hay escenas de acción, integra dentro de una animación 2D elementos en 3D y además lo hace dentro de cosas que dan una textura diferente a los elementos y que quedan muy remarcados. Por ejemplo, están comiendo... Y está comiendo una piña, por ejemplo. Y la piña, cuando la ves, es así. Pero cuando se abre la piña, el corazón del alimento está hecho en 3D, en animación digital. Y tiene una textura totalmente distinta. Claro, antes ha dicho Iván, este hombre ha hecho antes nueve películas de Shin-chan. Sin chan era una serie de costumbristas. Sus películas no lo eran. Sus, sus películas eran películas de aventuras que no tenían nada que ver. Y es más, hombre, no hemos hablado de ellas hoy, pero como películas de acción, varias de estas películas de Shin-chan, El retorno de los mayores y En busca de la salchicha o algo así, son películas de acción que, que yo sinceramente diría que son de algunas de las mejores, con las mejores secuencias de acción que he visto en el siglo XXI. O sea, que Ichihara engrandece un material pobrísimo al punto que dices, es que estoy vibrando enormemente con las escenas de acción que me estás planteando, o sea y además creo que particularmente España es un sitio donde esas películas se han recibido muy bien porque las daban a menudo en la tele, pero es que ya os digo, es que a nivel acción me parece de las mejores secuencias de acción animadas y no animadas, que he visto en general, y claro, yo creo que Quitando igual, la directora de Ice Alien Voice, lo que hemos hablado, tiene menos nombre que el resto de directores que hemos hablado y que Ichihara parecería que fuera de esta película cogea un poquito más. Pero a ver, es que está un nivel en ciertas cosas que yo creo que para nada está tan debajo al resto como se puede pensar de primeras si haces una pasada y dices, a ver, estrellas... 6, 5, 6, 4, tal pero si este tiene 7, 8, 8, 9, 7 yo no me fiaría demasiado de eso o sea, es increíblemente disfrutable esta película me parece más disfrutable porque me parece que es muy buena aunque es muy dramática pero es que el resto de películas lo que dices tú, Iván son mucho más alegres y es que son tremendas de... son una diversión total apagas el cerebro porque solo es lo que venga, pero es que es orgánico como, ni como ninguna, de verdad lo digo.
1: Que fácilmente puede hacer drama y hacerlo bien, que hacer comedia y, y hacerlo bien, y hacer cine de acción y animado y hacerlo bien también.
2: Sí, claro, es que yo no diría que las películas de Shin Chan esas son de comedia, digo, son de acción. Incluso por el hecho de ver a esos personajes durante toda la vida en un tono de comedia, el verlos de acción puede ser lo que te genere la comedia. Pero bueno, únicamente ese alegato al cine de acción de Kei Chihara.
0: Pues con este alegato cerramos el programa en su totalidad. Ya hemos finalizado anime parte 2. Habrá una parte 3 en algún momento y a ver qué traemos de aquellas. Seguro que como lo ha hecho en este caso y en el anterior, Oscar nos, nos, eh, nos enseña bien. Así que, bueno, dicho esto, espero que que las recomendaciones en este sirvan también como que se siga completando, ¿no? Siga completando este dibujo. de diferentes. diferentes. Eh, diferentes colores. como. como en esta película. Ya os decimos, como os dijimos al principio, que no fue aposta para nada. Que haya tanto adolescente. y tanto colegio y universidad. Pero las historias cada una son muy diferentes, os hemos traído ciencia ficción, una chica que saltaba a través del tiempo, una, una película así más de romance con toques así de drama y a veces de comedia muy bajos como en Susurros del Corazón, un dramón como esa Silent Boys... Y también algo más eh, fantástico,
2: ¿no? Con Colorful y un surrealismo tremendo con Mind Game. Y qué bueno que los adolescentes son los personajes. Que esas películas sí. yo creo que son adultas. Muchos claro. aunque los personajes sean adolescentes.
0: Sí, sí, total totalmente. Totalmente. Así que bueno, dicho esto, aprovecho para eh, dar las gracias a mis compañeros y despedirlos, Iván, Oscar. A ti, Dani. A ti, Dani. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente programa. Espero que eh, este os haya gustado mucho a todos y a todas. Y que hayáis disfrutado de. de. del de, de anime parte 1, ¿no? Que espero que alguna película, si nos habéis escuchado, os hayáis visto de, de aquel programa.
2: Ahí no nos pueden ver la carita.
0: Ahí no nos podéis ver la cara, es cierto, pero. Pero bueno. En fin, eh, hasta aquí hemos llegado, eh, nos vemos en el siguiente programa dentro de dos semanas, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la próxima.
2: Chao, 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 chao.